0: Felices desmadrugadas. Les doy la bienvenida a otro episodio de Filme, Tinta y Sangre. Yo soy su anfitrión, Seth Cosnar, y como cada dos sábados, cuando no se me va la onda o no me pongo a hacer otras cosas por algún compromiso de lo que se hace llamar el mundo real, pues estoy aquí transmitiendo para ustedes en ADN Network, donde está el código Kik que nos hace diferentes. Y bueno, les doy la bienvenida. Espero que este programa les guste. Espero que el contenido que les traemos en esta ocasión pues sea de su agrado, ¿no? Y sirva de perdido para esos momentos cuando ya no tengan que hablar de Game of Thrones. Aunque <risas> okay, yo creo que se les va a dar para mucho tiempo todavía de qué hablar y discutir y agarrarse a patadas en la oficina. Bueno, bueno, bueno. Donde quiera que trabajen ustedes. Pues aquí no discriminamos a nadie. Si ustedes trabajan en oficina, te toman. Aquí lo que queremos, señor. Aquí lo que queremos. Y también, señoritas, porque aquí pues somos acá poliamorosos. ¿Qué, ¿Qué? es ¿Qué? Pero bueno, antes de empezar con las hartas tarugadas que nos caracterizan, quiero darle la bienvenida a las personas que están aquí conmigo el día de hoy y que eh, quisiera pues agradecerles de todo corazón por desmañanarse conmigo, ¿verdad? Porque yo sé que no es nada fácil, yo sé que algunas gentes tienen vida en los sábados y pues de eso estar escuchando a alguien por medio de eh, MXLR con el canal de ADN Network, of, of, claramente, pues prefieren estar aquí. Este, en vez de estar tirando el ajo. Eso, gente, es la que me hace despertarme cada sábado, ir cada dos sábados y decir: Ahora sí me toca transmitir, hay que ponerme a leer en chinga para preparar un programa. Porque aquí les digo entre nosotros de que el programa casi nunca lo preparo de antemano, casi siempre lo estoy preparando el mismo que será viernes cuando mucho, lo más temprano, pues para mantenerme así al corriente de qué, qué, qué nuevos títulos pueden conseguir, porque a veces escucho algunas recomendaciones y luego leo algunos cómics, algunos mangas y digo, ay güey, no, esta madre, ¿no? <ríe> no, entonces tenemos que volver a empezar por Ronnie Cuenta nadie y agarrar otro material, y pues no es tan fácil, pero bueno... <ríe> Vamos a darle la bienvenida a las personas que me están acompañando en esta desmadrugada, este sábado, domingo. Eh, a Miramar, a Fer, GPGP, GP, a Butler, B, a Mickey, a Mike, no, yo digo Mike, mejor. Guillermo N. Montalvo, Janus G, K -K -K 23, Vulture Mix, o Vulture MX realmente, y WNX, que pues también ahí nos hace paro con el Patreon. Y si a usted le gusta este proyecto Chapucero, y si también le gusta Desde Abajo, que es el podcast realmente como la bandera no de, de, de este blog, Desde abajo pues ahí está también el Patreon si usted nos quiere ayudar a aventarnos un dolarito en la cara así afiántenos como una perra que soy para trayendo este tipo de contenido morbosón para usted. Y, y así dicen no, pues yo sí te voy a apoyar a la causa. Como yo no tengo Super Chat, pues no hay forma de que usted me aviente en 20 dólares o 10 dólares como otra gente lo hace, pues yo me conformo con un dolarito ahí en el Patreon, no se preocupe. Y de hecho, créanlo no, ya viene el contenido exclusivo, pues así van a ser puras fotos en tangas de algunos cosplayers que estoy conociendo. No hay cierto, no es cierto, si las estoy conociendo, pero no les voy a subir esas fotos, de que eh, tuve que firmar un eh, como dice, un oficio de no confidencialidad con de esa madre donde no puedo hacer las cosas, donde puedo exponer las cosas y los proyectos que están haciendo estas chavas. Pero yo sí puedo agazajarme viéndolas mientras hacen los proyectos, que es lo chido y es lo bonito. Yo les cuento acá, ya con eso tenemos. Y en una nota no relacionada, por cierto, esta semana nos dieron la noticia de que sí vamos a ir a Animexpo como prensa, a pesar de que tuvimos eh, tuvimos ese problema del blog, que algún idiota se le ocurrió arreglarlo y lo dejó peor, y casi un año después de haberlo destruido toda esa hora que Arkeb no lo ha podido reparar. Un saludo a por cierto pues este decidimos arriesgarnos y como dicen eh, probar nuestra suerte, vilmente como decían solo no me digan los números en contra, don't tell me the odds y aventamos ahí nuestra aplicación como prensa, pues para ver si pegaba, no y la peor cosa que nos dijeran que no y pues que va y pegue chicle y saben qué lo más curioso es de que normalmente se tardan como dos semanas en darte una respuesta y ya se iba a hacer la convocatoria se iba a acabar, de hecho faltan dos días para sacar la convocatoria y pues ahí voy y meto obligación y me responden al día siguiente, lo cual me hace sentir acá especial aquí, aquí en el corazón no me puede ver, pero me está agarrando a Chichi. Este, pero bueno, sí, sí, me siento especial, ¿no? O sea, como que, ay, ¿se acuerdan de todos los años que he estado allí con ellos? mendigando, digo, reportando y sacando fotos de los cosplayers. Y creo que ya me levantaron el castigo de la última vez que me tuvo que sacar seguridad porque yo estaba ya muy encajoso con una cosplayer. Pero bueno, no hablemos de esas cosas ni de momo porque eso ya está en el pasado. <risa> No es cierto, no es cierto, no es cierto. Dice, este, dice el DavenX que lo lleve, pues usted es millonario, compa. Digo, no lo quiero ser secuestrable a DavenX, pero pues, ese compa no trabaja a salario mínimo como yo, entonces yo tengo que hacer cosas de prensa para poder ir, porque no me alcanza para los boletos, y este compa va y se compra pues se compra su, 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 sus, eh, sus paquetas, sus gumplas, compra los pósters de las cosplayers autografiados, y todavía quiere que yo lo lleve. Pues yo le dije una vez, pues ahí póngase a escribir para el blog y chance, ¿no? Pues ahora sí tiene el pretexto que no hay blog. Pero yo siempre le dije, pues ahí coopera para la causa y con el blog. Y pues sí, sí se sí, hace. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya vamos a bajar eso. Vamos a dejar eso para otro caso. Ya estoy aquí sacando, eh, como dicen, trapitos al sol. Perdonen ustedes. Pero es que estoy contento de estar aquí. Y o ¿no? Cada vez que empezamos un programa nuevo, Siempre me da nervios porque estoy en vivo y ¡ay, güey! No necesito es una Uf, too late En cuanto empezó el programa, ¡bienvenidos! Ya valió padre. <ríe> y si usted es la primera vez que escucha este programa por alguna razón, pues sí, hay palabrotas, hay palabras obscenas, hablo mucho de sexo, chichis, pitos, nalgas, culos, llanos y arbustos y otras cosas por el estilo, pues porque así es la vida, hay que disfrutarla, porque hoy estamos aquí, mañana quién sabe, y como todo siempre lo digo, pues esto no es para ofender a nadie, simplemente así es como hablamos, así es como yo me expreso en mi vida real, en mi vida ordinaria y particular, y como hago esto de gratis, bueno, relativamente gratis, porque hay Patreon, pero bueno, como hago esto de gratis, pues sería de chingaderas, que no va a poder expresar como queremos, o sea, como quiero, eso ahí está, espero usted también en su casa, pues exprese como usted quiere, entonces nos respete, así como yo lo respeto a usted, respéteme a mí, y eso qué, bueno, mm. Ya estuvo bueno. Vamos a dejar de estar y, y vamos a hablar de la primera obra de esta tarde. Justo con la música cambió todo, ¿no? Acá. Por cierto, antes de que empecemos, quiero hacerles la pregunta obligada. Ustedes que están allá y ustedes que están acá y ustedes que están al otro lado de la pantalla me escuchan a medio sus audífonos. ¿Cómo se oye? ¿No soy muy alta en la música? ¿No me tapa mucho? ¿No soy mucho desmadre. ¿Se oye bien? A ver, a ver, a ver, ¿qué dice el, qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Qué es el chat de Vixler eh, R? En lo que están ustedes diciendo, respondiendo cómo me escuchan... Van a decir con los oídos, güey. Bueno, quitando eso de lado, ¿qué tal se oye la calidad del sonido en este momento? Dice Vulture MX, que todo bien. Muchas gracias, Vulture. Entonces vamos a empezar ya. Eh, quiero pedirles una disculpa porque el episodio pasado estuve yo diciendo que era el episodio 22 y lo dije muchas veces, que normalmente yo no digo el número del episodio cuando lo estoy transmitiendo. Y esta vez lo dije como 40 veces. Bueno, soy exagerado, 39. Entonces estaba diciendo el episodio 22, episodio 22 y luego cuando lo estoy ya subiendo a la red que me doy cuenta, güey, era el 21. En fin, este sí es el episodio 22, el de Neta, es verdad. Dice, es así como que me encantan esos episodios 22 de flojera. Hoy es 21! Ahora sí, qué bueno esos 22 de flojera! No como los falsos 22 que también tienen problemas. Así está, ¿no? Y aquí dicen ya aquí, Guillermo y y KKKO 23. Dice que también se oye bien. Ok, ya, os oficial. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar entonces con la primera recomendación. O tal vez sería anti-recomendación. No sabría decirles ahorita lo que ustedes escuchen de qué trata esta cosa, pues ya decidirán si lo estoy recomendando o si lo estoy avisando que se la salten. Entonces, vamos a hablar de Apply Trap. Y contrario a lo que usted puedan ustedes pensar, esto no es una aplicación para encontrar trapitos, que ustedes, ustedes hay muchos entre ustedes que me escuchan que dicen que compito es más rico, no sé. <risa> Quiero pensar que lo dicen de broma, pero también si también eso les gusta, si eso les atrae, si eso les hace que se ponga duro el cañón, bueno, esa es cosa de ustedes y aquí nadie los juzga. Estamos en el 2019, vivo en Los Ángeles, qué chingado les puedo decir yo de todo lo que he visto y tenido que... Eh, lo que he tenido que convivir a veces, dejémoslo así. Hey, pero se ganan buenos dólares. Oh, perdón, no hablemos de cómo me gané la vida durante tres años. Entonces, vamos a ver de eh, esta manga que se llama Apli Trap, así como aplicación y trampa. Y insisto, no tiene nada que ver con trapitos, no es como el Tinder ni el Grinder, pero se pues, anime para trapitos. Aunque sería bueno, ¿no? Ahí estarían varias personas. Uf, pero bueno, en fin, ese es del autor Kamiyama Yajiko. Que este compa. Este tiene varias obras y también colaboró con el arte de Kuriyama Renji. Pues de hecho, el, el señor Yahiko, bueno, quiero pensar que el señor, porque no le estuve adivinando, pero Kameyama, Yahiko, de hecho, no le encontré ninguna otra obra. Del que sí pues, que conocemos bastantes es de Kuriyama Renji Que él se dedicó a hacer el arte para el manga Osama Game Extreme Que es la segunda parte de Osama Game El rey del el, el juego del rey, perdón Y si usted tuvo la desgracia de ver ese anime Bueno, sí, lo que es la segunda parte lo Que sé, que aquí la mezclaron, pero ya hablamos de eso en otra ocasión Y no vamos a hablar de eso ahorita eh, También este compa hizo el arte para el manga de Tales of the Abyss For Coma Kings, y así se llama For Coma Kings eh, Y también el manga de Lesbian Adventure Defeating Dungeons with a Skillboard. Board y no voy a decir los nombres japoneses porque neta están muy largos, me de hueva. Bueno, esta obra llamada Apple Trap eh, tiene 11 números hasta ahorita. Y pues resulta ser que vemos cómo entra a esta escuela QT Waihen University, Affiliated High School, o sea, es una prepa que está afiliada a la Universidad de QT Gaiken, según un compa que pues va a ser el protagonista de esta historia y de ahí empezamos mal porque lo vemos que es medio así como medio ¿cómo les diré? medio mamón y medio Sherlock que es como que complementando la receta ¿no? pero para colmo de males pues el vato se ve que es medio listo no muy súper inteligente pero es medio listo pero lo que tiene es un gran poder de observación y una memoria de esas que se dice idiática, no de idiótica sino de idiática o sea como lo que se conocía malmente como fotográfica ¿no? y el caso es que este compa pues como se lo podrán imaginar tiene problemas muy grandes para poder sostenerlo. Realizar con varias personas es demasiado, ¿cómo diré? No, no, que okay, directo, no tiene tacto, ni siquiera cuando se le acerca una chava bien sabrosa, invitarlo a salir así de que alguien se le quiere acercar como no queriendo, como empezar a su plática pues el vato luego le dice, pues no, pues a ti ni te gustan estas madres, ni te gusta esto, nomás andas ahí porque te gusta la novela y eso en el tema, y ya pues, ah, sabes qué, pues se ve que ya eres medio, así como medio wannabe, y obviamente pues hay gente que se ofende Y hay gente que se siente, pero pues como son en japonés Pues ahí pues, lo hacen en japonés ¿no? este, ahí se va a la vieja y pues ya no le invito a salir Y el vato se ve como que, uy, la acabo de regar otra vez eh, Lo cual podemos ver que como que No le duele demasiado, pero pues sabe Que la está regando Entonces este compa, que no he dicho cómo se llama Por cierto, se llama Homare Kanasaki y pues ahí le llega su compa, ¿no? Es que es el compa de toda la vida, es de Chinonome Yuzuki. Y de ahí pues vemos que cuando ellos están platicando, que están como muy cerquitas, pues alguien les toma una foto, seguro para que los quiere chipear después. Y resulta ser que es la clásica amiga de toda la infancia de ellos dos, que se llama Meiko y se ve que sí está medio... Sonsa, porque se azota la res Que es la clásica, lo que nos da la clásica Toma de la pan, de la panty pues Así gratuita totalmente De esta chava que se ve medio muy Y que pues supuestamente también estando A la prepa junto con la misma edad de ellos Pero pues que se ve súper enana Y se ve la clásica chamaquita que se ve como la hermana menor no Y pues, se ve que está moralizando Tomando la foto así como muy Como hacer photoshop y andarlos chipeando y lo digo en serio Pero bueno Cambiamos de tema porque no más para eso. Insisto, no tiene nada que ver con el título de trap en este caso. El caso es que aquí, pues esos compas, se ve que ya el clásico monólogo interno del prota, que todos hemos visto varias veces, nos dice, no, pues estos son mis dos únicos amigos con los que he convivido y he crecido toda mi vida. Y obviamente cuando Yuzuki dijo, voy a entrar a esta preparatoria, pues todos venimos con él porque no queremos separar al grupo y queremos seguir creciendo juntos y felices. Y Yo dije, ya valió madre, de seguro salí con la un, esta chava aquí en el lo dos y iba a gozar un, un este problema del traumoroso dije ya y hasta a punto yo de darle nex al manga cuando después me di cuenta que no va por ahí el asunto resulta ser que en cuanto van entrando al salón pues esta chamaca médico les dice que hay una nueva aplicación, pues una nueva red social, lo cual obviamente al protagonista a Omar le vale pito, pero pues resulta ser que esta aplicación de red social es no solamente patrocinada por la escuela donde acaban de entrar, sino que es inclusive forzada por la escuela y que tienen que entrarle todos los estudiantes a la de sí o sí, y al tener que tener su perfil empiezan a recibir como ciertas quests o ciertos encargos, lo cual les va a dar ciertos puntos y obviamente esto va a ser un ranking como de popularidad y que cuáles son los estudiantes más dedicados y los más, este, pues, ¿cómo se dice? Más serviciales, más útiles para la sociedad y pues que después de un ratito se dan cuenta de que hay ciertas reglas donde tú puedes hacer ciertas tareas y te dan puntos extras y si lo haces con amigos pues mejor y si tienes más amistades tienes más puntos y cosas por el estilo también ser popular. Dentro de lo que cabe es como una especie de ganar puntos, pero empiezan a darse algunas tareas como muy inocentonas, como que ah tienes que saludar de la mano a esta chava, una, alguna persona del sexo opuesto, no, wow, tienes que ser buena onda con esta persona y ya. Y al principio todo muy bien, aunque se ve muy papanatas el asunto. La cosa empieza a hacer problemas cuando empezamos a ver de que uno de los eh, encargos que se le dan, eh, esos encargos no son como en el juego del rey de que es a una persona que tiene fuerzas que hacer algo con otra persona no dicen nombres sino más bien tienen que ser casi y al aire pues en el caso de que vemos es de que por ejemplo, vamos a empezar por la voz inocente eh, Por ejemplo, la primera vez vemos que un chavo Que es de esos clásicos cachonos que andan viendo A ver quién le tira el can, que no sé por qué me sentí aludido Me ofendido y me atriguerió. Este, Pues vemos que luego ella luego le han las gracias a un chavo Por haberle hecho el favorcito, pero antes que ustedes Empiecen de amorbosos, resulta ser que pues, El favor era pues, saludarla de mano Porque recuerden que los japoneses para tomarse la mano uh, Tardan tres años, ¿no? Y para darse un beso a otros cinco eh, Y creo que hay un chingo de papeleo y burocracia De por medio, pero no me tomen la palabra, el caso es esto que Ahí podemos ver que son las primeras órdenes Y los encargos que está dando esta red social Lo que al principio pues se ve así como Y y medio, ok, pues como para que nos vayamos Conociendo, para que la gente se vaya formando Un grupo más unido y etcétera, etcétera Y bla, 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 de esas, ¿no? Y obviamente como este Homare, que le gusta el porta San sangrónzón, este... Ya nos dio dos, tres momentos Acá para ver que tiene una memoria fotográfica Y bien analítico El vato o sea, como que adivina dos, tres cosas Antes de que pasen Porque sabe que la gente es predecible Pues decide ir a sacarle plática A una de las chavas De ir a la escuela, del salón Que se ve que es medio bitch y medio perra pero, pues, no tanto porque le interesa sino porque tiene que juntar tan amistades y hacer social, y porque su amigo este Yusuki le está presionando, ¿no? De que, pues, eh, el caso es de que, justo cuando voy a practicar con ella, pues sale ahí un vato de esos clásicos que, otra vez me sentí aludido, me sentí ofendido, me sentí integrado. de esos clásicos vatos que les gusta el anime y el manga y los videojuegos, y va y se le acerca a la chava. Primero, el vez dice, no, no se acerquen con esa chava, porque corren las lenguas que es bien, que es bien, este, huila, bien flojonona, que a todo mundo le afloja, pero después, cuando se cansa de ellos, los golpea y los maltrata, y salen hasta pasan las mejores familias programas así, con la Laura en Mágica, pero en Japón no y pues se ve que el vato ah, pues gracias por advertirnos y pues entonces ahorita vamos a hablar con ella, no, 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 yo voy y le digo que no se porte así, que se le tiene que portar decentemente y pues vemos que este compa medio loser, pues a lo único que realmente quiere hacer, pues llega a ser primero a platicar con la chava, pero justo cuando se va a punto de presentar, vemos que la chava explota en ira no sabemos por qué, no quiero ser chista fácil de cualquier visita, y sin embargo vemos que avienta su celular a la quinta chingada lo patea, lo golpea, lo pisotea y así como dicen, güey Así como que ya déjalo, ya está muerto, es un Huawei, no, es un iPhone, no hay cosa por el estilo. El caso es de que cuando el Proter levanta esos, el celular de esa chava, pues la otra va y se lo arrebata otra vez y se da cuenta que lo único que le pasó es que no podía prenderlo, pues porque el chava es que no está muy conocedora de la tecnología, cosa que se me hizo medio raro. Pero bueno, el caso es que esta chava, pues así como que ya, como que no le molestaba que le sacara plática a este compa, el, el Homari, y pues empiezas a decir, ay, bueno, pues te perdono por ser entrometido si, si, si me afilas como tu amiga le la fregado para este juego. Y el otro, pues, de, de, de principio le dices, que Este juego me vale coche y no me interesa. Le dice, no, es que tú no has entendido cómo están las reglas. Tienes que cumplir estos, estos, quest, estos eh, encargos y estar juntando puntos, porque si no juntas los, los siguientes puntos o eres el más bajo, pues te van a expulsar. Pero el problema no es la expulsión. El problema es que también te matan. Y llegas a eh, mandé <ríe> Perdón, espérame, vamos empezando el curso apenas, no empecemos con novatadas. Y pues resulta ser que la morra, eh, que se llama, por cierto, no he dicho cómo se llama la chava, se llama Natsume Hikari, Pues le ¿sabes qué? Lo que piso está bien sabrosa, como debe de estar el cliché, y sabrosona. Y que de esas, ¿sabes? que sabes que no te les, no se acercaría a ti si no fuera porque ocupa algo. Y, este, y no estoy hablando de lo que tienes dentro. <ríe> Voy a cállate, Sergio. Yo ya me callé. El caso es entonces lo que estamos hablando: que la chava le explica de que los encargos realmente también el problema es que son órdenes tan literales que tienen como muchos loopholes, muchos huecos en la lógica de sus reglas, y cualquier persona puede abusar y explotar esos, eh, esos puntos débiles de la regla. El caso es de que le muestra de un caso que está pasando a un lado del pasillo de donde ellos están, donde una de las reglas era de que cualquier estudiante que haya sido bulleado debe de enfrentarse a su bulleador, golpearlo dos veces y exponerlo en las redes. Y vemos que están golpeando a una persona y la tienen en el suelo y la están torturando y la están este, subiendo fotos de que supuestamente es una persona del bully. Pero luego nos enteramos ahí mismo y hasta aquí voy a despolear todavía. Y nos enteramos ahí mismo que realmente la persona que eh, se hace la, la víctima, realmente él es el bully normalmente, provocó a la otra persona que lo golpearan, pero cuando lo provocó no había testigos y cuando lo golpearon a él estaba con un montón de testigos y con las cámaras de la escuela que los están multoniando constantemente, entonces hizo parecer que él realmente su víctima era el que lo estaba bulleando. Y por tanto empezaron a golpearlo a él, cumpliendo la regla y ganando puntos, y al otro le están quitando esos puntos, aparte que lo están humillando otra vez, públicamente por la escuela. Y es ahí en donde nos empieza a dar cuenta de que este, este vato, Jomare, que mientras que los encargos están acá medio raros, hay muchos loopholes, muchos puntos donde puedes estar torciéndolos a tu favor. Y empieza a darse cuenta que muchos de los estudiantes están poniéndole trampas a sus compañeros para que caigan, eh, como digamos, como el abusón o lo, lo están trampeando, para que pierda eh, ciertos retos y ciertos encargos y los puntos los vayan perdiendo y ellos los vayan ganando. ¿Sí me estoy explicando? Entonces aquí vamos a ver un cuento donde va a haber traiciones al por mayor. Eh, un montón de conspiraciones un montón de gente que no es como parece, ya les he hablado una vez de lo que era el Tatemae y el Hone ahí en Japón, lo que son las actitudes como quien dice, de dientes para afuera, lo que realmente están pensando aquí lo vamos a ver un montón y, en, y te digo aquí no vas a saber en quién confiar, e inclusive el protagonista va a tener aquí como que poner sus por, por cuestionar su personalidad misma, sus, sus códigos morales, y también vemos que él, pues no es una perita en dulce 100%, pero aparte de eso también es una inocente palomita, pero es algo que después les voy a contar si quieren spoiler. Yo creo que hasta aquí les voy a contar lo interesante, es de que cuando esta chava le dijo que las personas con el menor puntaje, no solamente los que expultan, o sea, no solamente pierden la, eh, su lugar en la universidad, sino que, digo en la preparatoria, sino que también los matan, pues porque son con, son este considerados gente que no van a ser aptos ni útiles para la sociedad. Vemos después que sí, así pasa. Empieza a hacerse una eliminatoria muy cabrona de, de algunos estudiantes. Um, y creo que no quiero entrar en detalles todavía, pero ahí es donde empieza la historia. Eh, básicamente, la historia, los primeros el primer episodio, lo que le acabo de narrar. Ahorita van 11, pero les voy a ser honestos, no me estaba gustando tanto. Se me hace muy, como que muy lentona, como que no va mucho a qué va. No es como un barro royal. No es como quien dices tú. Eh, un, un King's Game se me King's Game la primera se me hizo muy chida la segunda es donde se el, el anime es el que está de la chingada pero la primera historia de King's Game se me gustó mucho el manga, se me hizo chido y la película de Larchan también está bien y no estoy hablando de San perdón me estoy pasando de Usama Game pero este, este sin embargo esta historia de Apple Trap o sea no le, le tarda un rato en que veas tú que sí hay consecuencias feas ¿no? pero sí puedes ver desde el principio que desde el principio los ves que muchos de los estudiantes son bien traicioneros entonces te quedas digo pues, ¿a quién me atengo? O ¿Por qué me debería importar lo que les pase, no? Y nomás demos entonces que votar por el prota, pero no prota es medio ojete. Lo que sí les puedo decir es que esta chava Natsume Hikari tiene una, una filia muy interesante. Sí, así que... Oh, pero, en fin, hasta les voy a contar. Y bueno, vamos a dejarlo por el momento hasta allí. Espero que esta. Les haya dado el interés de verla Si es que la quieren ver Si no, pues se la salten Porque es todo lo que puedo hacer por ustedes Yo nomás les puedo mostrar el camino Pero la decisión la toman ustedes Y esto es Filme Tinta Sangre Yo soy Seth Cosnar Nos vamos al primer corte Y luego regresamos Y esto dicha chi.
1: Comics, terror, sexo,
0: crímenes, ciencia ficción Lo cierto, pecador Es que me te vas a condenar Pero qué más da ¿Acaso no se come aquí de maravilla? Escucha el podcast la olla de la cocina del infierno en iVox e Total,
1: los dos sabemos dónde vas a acabar Ya es muy tarde para arrepentirse Hola si estás escuchando esto, es porque tienes buen gusto. Y si quieres escuchar más podcasts que tengan buena calidad, entra a Facebook en Línea Roja Podcast, en iVoox como Línea Roja Podcast, en donde encontrarás las mejores reseñas de mangas y novelas ligeras que a todos nos gusta. Así es, gente, encuentra las mejores reseñas y mangas de buena categoría. Después de seis años... Perdido en
0: el espacio Regresa El podcast de Sci-Fi
1: y Rock
2: Con todo lo que te interesa del universo de la
1: ciencia ficción Solo por ADN Network
2: ¡Cosmonau!
1: El centro de México por mixler.com diagonal
2: ADN-network. Encuentra el formato podcast en eBox, Facebook, Twitter
1: e Instagram. Arroba Cosmonaut.
0: Y regresamos. Sí, pueden ver que le dimos una manita de gato a los promos, ahí renovamos unos pares de promos y otros, pues, todos este, pusimos, ¿no? Y bueno, aquí vamos entonces a ver este, lo que dice la gente en el chat antes de pasar al siguiente manga. Y aquí está el señor Damenex preguntando que se si va a ver, pues, ya que pues Game of Thrones. Pues dijeron que sí, pero no me dijeron cuándo ni a qué hora, so, es lo más que les puedo decir. So, la mañana sería el último episodio de Game of Thrones. ¡Changos! El último episodio ya sí, y no veo a la gente tan emocionada, lo veo emputadísima, pero bueno, es el caso cada quien, ¿no? Cada quien. Y de allí, este, pues, la hora y día, no sé, eso todavía, nadie me ha dicho nada, so, no, es, es posible que no lo vamos a hacer mañana es muy posible mañana, los imamales de seguro van a hacer su programa, por si los quieren escuchar, y nosotros los vamos a hacer después, pero nosotros vamos a hablar de toda la temporada, este, no solamente el último episodio, pues porque somos gente ocupada. <ríe> ok, hablando de mamones, ese Homero, no, ese es otro, el de este el manga que les dije, bueno, que mencionar que el dibujo está chido, ¿eh? el dibujo está bastante bien, pero bueno, vamos a darle el bienvenido a la gente que nos fueron uh, empezando a acompañar, Alan Segoviano, Oscar Jacinto, César Leonardo Ramos Casas, el Gordo de Sistemas y mi cool, Ah, Chihuahua, préstame atención. No, es cierto. <risa> sorry, sorry, sorry. Iba también, <coughs> perdón, aquí se me trajo la sound, Dice aquí el Gordo de Sistemas. Buenas noches, mi querido señor Don Cosnar. Qué gusto poder estar al fin en un en vivo. ¿Qué onda el Gordito de Sistemas? Pues aquí estamos, bienvenido. Dice, ta, 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 y no has escuchado uno que traía, uno que traían los de Dungeons and Donuts. Doña Sandonas, estoy así, ya sigue? Ya, se, ya no existe esa época, según yo es el, el show de Tuti y Mago, ¿no? eso es lo que estaban haciendo. Pero bueno, <coughs> eh, me fue el promo de línea roja, ah sí de haber visto, ah, ya, te, 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 lo que estaba comentando. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Perdón, 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 gordo el sistema, fue la onda. Bueno, ahora sí, vamos a hablar. Eh, si no hay nada más en la mesa, vamos a pasar al siguiente manga. Eh, iba originalmente a hablar de este manga que me recomendaron, que se llama Kami no Kodomo, que significa eh, el hijo de Dios, pero no de este Dios, sino el otro Dios, bueno, el Dios japonés, o sea, God Child, vilmente se llama en la obra, pero pues como fue una recomendación de M.Giko, pero como no lo veo aquí, me lo voy a saltar. Entonces, me voy a, vamos a pasar a otro. Este manga, ¿quién le manda a no venir cuando estoy aquí? No, yo hablando en serio. Eh, vamos a hablar entonces de Kami no Kodombo. Y este es del autor eh, Nishioka Kyo. Que este cuate ah, es autor también de Jigoku, eh, de Kono no Sekai, Boku Y no me pregunten de qué van porque no las conozco, esas obras. Ahora, antes de empezar, voy a, hablar, voy a decir que el dibujo de esta. Este manga, el manga solamente de, dura 11 numeritos, o lo bien rápido. No, son 8, creo. Bueno, como sea. Son menos de, son, <ríe> iba a decir, son como 11, no, menos 12. Bueno, el caso es de que son menos de 12 números. O sea, 11 números, si mal no recuerdo. Y yo tengo aquí apuntado que son 8, o so, disculpen si estoy equivocado. Pero creo que aquí hubo un error con lo que son mis notas, sí, ya lo vi, es una nota So, hagan como que no dije nada y de esta obra pues ya les dije entonces lo que va a ser El caso es entonces que esta historia tiene un dibujo muy peculiar uh, Hay una, ¿cómo se llama esta madre? Hay una historia que escribió Alan Moore que se llama Neomon, Neonomicon que a mí no me gustó, a mucha gente le encantó pero a mí como eso de las violaciones no, no es lo mío mucho menos de las violaciones interespecie y eso de orines, semen, sangre y esas cosas, eh, por eso digo paso, pero sin embargo tenían una precuela que era blanco y negro donde salieron los personajes sale en Neonomicon y eso se llamaba quiero pensar que se llamaba en el jardín pero no, estoy seguro que se llamaba de otra forma algo por el estilo bueno, el caso no es ese a lo que quiero decir es que el dibujo de esta obra, Kami no Kodomo Es como muy de la onda indie Del cómic americano, pero de onda independiente Y no lo que se llama Lechote, sino que está Como muy fumado, es muy fuera de lo que es Tradicional en los mangas japoneses Por eso resalta luego la vista Es mucha simbología eh, Biológica, o sea, partes Del cuerpo humano Que los dibujan de una forma pues, Así como tirándole a como si fueran vitrales de una catedral, no sé si me estoy dando a entender, soy malísimo para explicar a veces las cosas. So, el caso es de que este compa es un cuento narrado en primera persona, al mismo tiempo que nos están ilustrando lo que está pasando, y es la historia de este personaje, que realmente nunca tiene nombre, si mal lo recuerdo, y cuenta cómo desde que nació él fue el hijo del sol negro. Y cuando él nació realmente... ...salió por el culo de su madre... ...y antes de que se ofendan por lo que va de decir... ...él mismo lo está escribiendo ...yo estoy repitiendo las palabras nada más... ...vilmente su, su madre lo cagó... Su, mor, ...su madre lo defecó... ...nació él y lo primero que él conoció... ...fue excremento y agua... ...porque nació en un excusado... ...¿sí? Eh, el contrario a lo que todas las demás personas... ...hacen, no vino del útero... ...de su madre, sino que... ...él recuerda inclusive cuando en su vida empezó... ...en una carrera donde él y sus hermanas y hermanos tuvieron que empezar su viaje por la garganta hacia el estómago y mientras que varios de sus hermanos y hermanas fueron devorados y destruidos por los ácidos gástricos del estómago él de alguna forma se pudo aprensar a lo que era la pared del estómago y empezar a hacer una especie de piel protectora para poder seguir creciendo allí eh, por tal cual que pues, nació del ano, ah, del culo este, no se ofenden, son partes humanas Nada más es eso, no estoy diciendo un chiste Estoy narrando también lo que es la historia de esta persona Como está narrando cómo nació Yo quisiera pensar cómo le quedó el agujero A la señora, nada más lo que voy a decir pero bueno bueno Y obviamente pues eh, obviamente su, su concepción fue pues, a través de un bucaque No sé, o pues, simplemente pues un un mameluco, un sexo oral, pues para que entiendan Y no se ofenda a nadie, este programa va a ser muy Muy pasado, la estoy dándome cuenta Y eso que no estamos hablando por no. pero yo no tengo la culpa Yo no me estoy reportando lo que leí, ok, muy bien No hay forma bonita de decirlo, pues, simplemente está así Podría hacerme más misterioso y decirles Ay, tiene un nacimiento muy peculiar, no madres, Voy a decirles cómo va la cosa, para que de una vez sepan Lo que se van atendiendo y allá ustedes lo buscan eh, bueno, pero eso no es lo más interesante de la historia De hecho, eso es como cuenta su historia Y que desde entonces, pues desde que él nació Y abrió los ojos, ya estaba consciente de toda su vida Y de la forma en que nació lo, lo marcó de por vida Tanto así que cuando nació, lo primero que pensó Fue en que iba a tener que cobrar venganza Contra el mundo por el hecho de haber nacido ¡Chan, chan, chan! Y esta es La primera en el primer tomo apenas. En el segundo tomo entonces nos cuenta cómo él, su cómo en su familia o en, o en donde él creció, tenía la tradición de que si un bebé empezaba a caminar antes del año, los papás tenían la costumbre de hacer una bola de arroz de un tamaño grande y se lo amarraban a la espalda al bebé para que cuando estuviera cuando estuviera caminando o tratando de caminar, cayera de espaldas y no pudiera dejar la casa. En una forma de decir que el niño no puede dejar a su familia, no la puede abandonar Yo me quedé, ¿eh, neta, wow, ok Y cuando este compa, pues como nació ya consciente desde el principio Y es una especie de persona súper inteligente Pues le, él desde que empezó a caminar no se caía Y pues obviamente cuando sus papás le amarraron ese pedazo de arroz en la espalda Él tampoco se caía, seguía caminando como tal Tal cual que los papás tenían que empujarlo para atrás para que el niño cayera tratando de seguir la tradición de que los niños no abandonan la casa. Y para sorpresa de ellos vieron que el chamaquito jamás lloró. Porque podemos ver que él ya estaba consciente de lo que estaba pasando y estaba consciente de que no sentía ningún afecto ni apego por sus padres. Y pues de que él era una persona distinta a todos los demás y que simplemente no sentía sentimientos por nada o por nadie. Y cuando va creciendo vemos que realmente es la historia de un psicópata, de un asesino psicópata y que empieza él a crecer y lo primero pues que pasa en estos casos es de que eh, una de sus su mascota más, su única mascota, pero su mascota que la quería mucho y la adoraba, la acaba matando a su gatito. Y este, de hecho lo entierra y la gente nunca sabe ni sospecha que él fue el que lo mató. Piensan que se perdió, pero él sabe la verdad. Y quizá lo más interesante es de que no sentí nada, ni placer, ni sentí tristeza por haber matado a mi gato. Sin embargo, sabía que eso lo tenía que empezar a hacer con personas más grandes, con personas, con, personas, con alguien. Y de ahí vemos como cuando va entrando la primaria... Ve como una muchacha, eh, de hecho, el, el, de, 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 todo lo que está platicando, discúlpense, si no lo estoy explicando muy bien. Uh, de hecho, lo que él da a entender es que ya sabes desde el principio que la mejor forma de subir en esta sociedad, obviamente está hablando de sociedad japonesa, es no sobresalir. Pero tienes que lograr navegar, usar tus talentos para navegar por la sociedad de alguna forma de que no seas tan... Eh, que no sobresalgas ni por ser bueno. Ni por ni sobresalgas por ser mediocre O, o ni sobresalgas por no ser sobre, Por no ser sobresaliente Porque en cuanto la gente se da cuenta De que tampoco sobresales Y que eres una persona como quien es un don nadie la gente se empieza a fijar en ti, empieza a llamar la atención y es posible que acabas siendo buleado que es lo que empieza a verlo en el caso de una muchacha de una niña, que a una niña lo humillan bastante, bastante feo, tanto así que lo obligan a defecar, en un, le llevan las, ni, las otras niñas, la llevan a defecar a fuerzas y hacen que haga cositas con lo que es, con su excremento y bueno, para que quieren que les cuente más detalles, dejémoslo en que el vato ve que la otra niña la están este, siempre buleando la están humillando, por ninguna razón no es porque la agarraron, de, pero él tampoco la defiende y nadie hace nada para pararlo, a pesar de que los maestros ya saben que está pasando eso. Hasta que un día él decide que, con el pretexto de quererla ayudar y con el pretexto de que siente la sangre, de que necesita él este, este, satisfacer esa ansia de, de matar a alguien, se ofrece para, para ayudarla a vengarla, más bien, si sí, quiero decir así. Este, pero eso no es lo peor, ¿eh? Lo peor es de que también me o sea, salté un pedazo de FT. Pero eso lo voy a dejar para spoilers. Hay, lo voy a dejar en la sección de spoilers. Hay un pedazo cuando vemos cuando estaba en prekinder, porque esa es en la primaria. Y en el prekinder había una muchacha que lo cuidaba y me lo voy a saltar entonces. Hasta el que vamos a dejar mil de la historia de un psicópata cómo va creciendo poco a poco. Y, y es ese tipo de historias que tú dices, cabrón, ¿por qué sigo leyendo esta chingadera? Y al final, ay cabrón, ¿por qué no dejo de así? <risa> Te quedas tú, ay caray, pues, te, pues ya me la aventé. Y te deja pensando. Se me hizo interesante la recomendación esta de, de Mgeekon. Eh, fíjate que es, pero digo que no va a ser para todos este manga, es... O ese tipo de filme, digo, ese tipo de cómic independiente de los 90 sobre todo, que todo el mundo quería contar una historia artística, digamos sería una historia que Lance Bontier estaría fascinado en poner en filme, pero Lance Bontier le haría que duraría tres pinches horas en la escena nada más de cómo sale del culo de la mamá este por tanto no creo que sea buena idea que darle los riendas a este compa de que la filme pero por lo menos en lo que es la idea de cómo los personajes muy introspectivo y cómo el, algo que debería de causarnos un shock te lo narran de tal forma que lo tomas como natural una narrativa y ah, ok, cura, ya entiendo el por qué piensas eso. Y no te espantes. Eso, eso es a mí eso interesante. Y sí me dejó pensando mucho. Y obviamente es la historia de este cuate, cómo va creciendo, cómo se va haciendo, de cómo va manipulando a la gente para poder hacer sus Pero es una clásica historia del chamaquito malvado que hemos visto en las películas gringas de Estados Unidos, perdón. Uh, es, es muy muy peculiar la historia de esta persona entonces se me hizo interesante so, de esa forma podría recomendarlos bajo esta advertencia que si sí es muy gráfica en muchas cosas hay destripes, hay sexo, hay uh, chichispitos nalgas todo, eso eh, ahí ustedes veanlo bajo esta advertencia si lo quieren leer no este se llama Kami Nokodomo, o eh, el hijo de Dios y con eso nos vamos a lo que sigue, vamos a otra pausa porque chingados no y bueno, esto es firme, Tinte sangre en ADN Network, donde está el código Geek, que nos hace diferente
2: Prepárense para los problemas Y más vale que teman
0: Para proteger al mundo de la desinformación
1: Y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación
0: Para denunciar los males de la arena y el ardor
1: Y extender nuestro podcast hasta la geosfera Mirva Morielo el equipo del Crabcast está listo para grabar. ¡Ríndanse ahora o prepárense para escuchar! Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por diagonal adn network También descárganos en iTunes, iVoox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código kick que nos hace
2: diferentes.
1: ¡Ay, abuelito! ¡Tengo mucho miedo! ¡Es viernes 13! ¿eh? ¡Noche de luna llena! ¡Y, y se nos atravesó un gato negro! ¡No te preocupes, Patito! ¡Estamos bien! ¡No mal vale no te acerques a esa casa! ¡Dicen que en el sótano se hayan unos seres horribles y despiciables! ¿Cómo? ¿Patitos? ¿Hobres lobo? ¿Zombies? O ¡Mucho peor, Patito! ¡Geeks Podcasters! ¡Ay, no! Sí, y como no tienen vida, en un podcast llamado Desde Abajo les colean las películas a otro se lo encuentre. ¿Y cómo puedes acabarlos, abuelito? No hay forma. ¿Y cómo puedes acabar con alguien que no tiene vida? Es imposible, Paquito. ¡Ay, abuelo! Tengo... No te preocupes, Paquito. Solo recuerda que no debes buscar en internet desde abajo punto net, a lo contrario, hallarás reseñas, trailers y podcasts que podrían convertirte en otro gui que no tiene vida. ¡Ay, abuelito! ¡Ahora sí te la jalaste. ¡Yo pensé que era en serio! ¡Aquí tengo mi lato, ¡Mira! ¡Desde abajo punto... ¡No! ¡No, Paquito! ¿Por qué, Paquito? ¡Otra oh, víctima más! ¡Es que estaba chavo! ¡Se le hizo fácil! ¡No, ustedes lo hagan lo mismo! ¡No, vayan a abajo ¡Sálvense! ¿Qué demonios? Más que un podcast, una familia.
2: Búscanos en Facebook y Twitter como QD Podcast y por correo en QDPodcast arroba gmail.com Estamos en iVoox iTunes, Google Podcast y Spotify como QD Podcast.
0: ¿Qué, ¡Qué chingados!
2: ¡Qué demonios aullido ¡Qué demonios! Los viernes cada 15 días, 11.30 de la noche. Escúchanos en vivo por mixler.com diagonal ADN Network. El, el código, código Geek Kiki que, que nos hace diferentes. diferentes. Más que un podcast, una familia.
0: Y. regresamos. Esto es firme, Tinta y Sangre por ADN Network. Donde está el código Geek que nos hace diferentes. Y bueno, eh, ahora vamos a hablar. De una antología. Donde hay bastantes. Eh Artores involucrados, autores involucrados, perdón, ya estoy pendejando aquí, perdón. Y este se llama Manga of the Dead. Iba a leer los comentarios en el chat, pero ahorita como que se quedaron muy calladitos con el manga que acabamos de reseñar. Y hubo una persona. Ah, Gabriel Rodríguez nos está acompañando, qué chingón. y También Oscar Jacinto, creo que Oscar Jacinto le va a saludar. Y si no, pues ahí va de nuevo. Y Gaby Rodríguez, un saludote de aquí hasta aquí, hasta allá. Este vamos a hablar entonces Manga of the Dead. Uy, cuéntale a Gaby Rodríguez de lo que hablamos ahorita, de lo que se perdió, ¿no? Pues porque, porque llega tarde. ¿Para qué llega tarde? ¿Ok? Este buen es fin. Ustedes nomás díganle el título, es hijo de Dios, ya con eso. Que ella lo busque. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Vamos a hablar entonces manga of the dead. Y en un mundo donde ya estamos hasta el culo de las películas y los mangas de zombies, les traigo una reseña de otro manga de zombies. No, no es cierto. Fíjate que yo... Hace cinco años dije que ya estaba harto del género del zombie, que ahora era hora que lo dejaban descansar y luego me acordé que lo acaba de decir cinco años atrás también, pero creo que siempre ha habido una persona o alguna producción que logre darle un giro así distinto para que siga viviendo, pero creo que sí en parte las películas independientes al tema que usan, porque dentro de lo que cabe es mucho más fácil hacer maquillaje de zombies que no ocupa tantos efectos especiales o se pueden hacer efectos especiales de gore simplemente de lo que son tripas, sangre y todo el rollo, que es relativamente más sencillo que, digamos, un vampiro u hombres lobos, no digamos, si me explico, o de naves espaciales o de sci-fi. Creo que es por lo que mucha gente que hace filmes independiente es por lo que se va. Pero es solamente mi opinión O sea, igual yo nunca he hecho una pinche película Espero algún día hacerla Pero <risa> y seguro va a ser de zombies que Más rápido que, una... que un una Seguro que va a ser una película de zombies, ¿no? Se llama Set of the Dead Ah, no creo que ya existe eso, ah, chingado, me lo ganaron Le hubiera puesto copyright la of the Dead o Podcast of the Dead Algo así estaríamos, estaría chido un Podcast of the Dead Estoy seguro que alguien ya pensó en eso Ya hicieron un podcast y tiene todo marido, ¿no? este... Yo ya les gané el website Ya, ya compré el dominio, chínganse No, se cierto no, 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 no. Cierto, sí, he comprado muchos dominios de cosas que al final le acabo haciendo, pero tengo los dominios no suelto, ¿no? Pero Podcast of the Dead no ha sido uno de ellos, así que ahí está la idea por si alguien la quiere jalar, ¿no? Entonces, vamos a hablar entonces de este manga, que Manga de the Dead. Les voy a decir poco a poco, un poquito de qué tratan las historias, porque es de la sección sin spoilers, y les voy a decir quién es el autor en cada una de estas obras, y ya después vamos a la siguiente hora, porque ya mucho tiempo, ya llevamos casi una hora. Entonces, la primera historia se llama En el Love Her y la que yo, o sea, y la quiero. Y el autor es Terada Katsuya. Y esta es una historia de una morra que parece vato, pero es una morrita, es una chamaca de pues que será unos 17, 18, se ve que ya le está poniendo duro macizo con el novio. Pero este lo interesante de esta historia no es cómo le pone con el novio, sino lo interesante de esta historia es de que la morra vive con su familia, ¿no? Y todos tratan de seguir una vida normal, se ve que hubo un brote de apocalipsis. Es lo que todas estas historias, no lo voy diciendo. Todas las historias están como que hubo un brote de, de zombies, ¿no? Pero casi todas, casi todas estas historias están como que existen los zombies. Pero como, como que están controlados. O sea, como que sigue la gente haciendo su vida. Ah, sí, hubo un brote zombie. Ah, ok, va, voy a la escuela. Oh, sí, más O oh, Karen Yanzai. Cosas por el estilo, ¿no? Este, o, o ya me voy, vieja. Ya llegué, vieja. Me voy a la chamba, vieja. Sí, cuidado con los zombis Ah, sí, sí, ya sé. Ay, pinche zombies. Votaron por el peje, chingas. Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Y sí, chiste gratis. Y entonces, está es interesante que muchas de las historias de ellos es así, existen los zombis pero la vida sigue como si nada. Y nomás hay dos donde sí es el clásico... Pós-apocalipsis, ¿no? De los sobrevivientes y todo, pero luego les voy a explicar. Pues para que no digan, pues, por qué no hablo tanto de los zombies, sino más bien trato a los personajes. Entonces, en esta historia que se llama En I Love Her y La Quiero, es de esta morra que. Su familia, pues está una firma tradicional El papá, la mamá, un hermano menor Y ella, ¿no? Que se ve supuestamente va a la escuela Pero realmente va a echarse palenques con el novio Pero lo interesante es de esta familia es de que tienen A su abuelita, allá en el cuarto de lado En ¿no? el cuarto del fondo, como todos se acostumbran En las casas latinas, pero este no porque la señora Ya no quiere que nadie la, la moleste en su cuarto Sino pues porque es una zombie, está toda encadenada Y se ve que cada rato lo está tratando De alimentar este, pues, pues, por, con, con comida para perros O cosas por el estilo, pero no siempre la, la, la señora Responde, y, el, y es el padre del es la madre del padre de la familia Aparentemente Y que a cada rato van y la están cuidando La están alimentando Y que el papá de la familia como que le sigue sintiendo mal Porque es su mamá Entonces trata de ponerle las caderas de tal forma que no le aprieten tanto Pero ya en dos o tres veces ya se han metido en problemas Y las han metido dos o tres sustos no El caso es de que En el caso de, de la morra de la vida Dice, no, pues ella está cuidando a su abuela Y luego va a la escuela y todo el rollo Pero el novio en cuanto a esta morra ya le aflojó Eso se los voy a contar pues el, el vato corta con ella, porque dice no, pues es que ya me enteré que tienes una, una tienes sangre zombie y, y como no me puedo estar juntando con alguien que este, tolera a los zombies y los tiene en su casa y esas cosas, pues, va a ser que mi estatus y mi probabilidad se caiga, pretextos, no, o sea no le importó antes de echarse el palenque, pero pues ya después ya pero lo interesante de la historia es de que cuando la morra va y se va a echar a la llorona eh, cuando quiere echar la lágrima porque le cortó el novio pues se entera de que el papá se, se acercó demasiado a la abuelita y pues ya lo mordisquearon y ya está convertido en zombie él también, es hora de lo de, lo de la familia ya no tiene nomás más una zombie, sino que hay dos zombies en la casa. Pero podemos ver que lo más raro de todo es que la mamá está súper contenta. Y dice, ay, mira, güey, un pues, trato menos que lavar, cocinar para menos, ¿no? Como sea. Y lo cual empieza a ser sospechosa, que empieza a poner a sospechar a la, a la muchacha, hasta protagonista. Y así les va a contar de esa historia. Así les va a contar. De ahí pasamos al cuento de Death and Fail to Die. O sea, muerto y fail para morir. O sea, falló para morir. De Kino Itochi. Eh, y este trata de dos hermanos Pues están echándose unas tortas, ¿no? Allí en un restaurantcito, pero allá en Japón pues Son tortas japonesas Y pues de repente vemos que el hermano, lo que se está aventando Le estaba poniendo más guacamole a su torta Pues de repente ve que la hermana la piensa, persigue un zombie y Le arranca el brazo y le empiezan a mordisquear Y este va y trata de rescatarla y Le quita el zombie de encima, que es una parece que es una De las meseras del restaurante Y lleva a su hermana en chinga al cuarto de emergencias De lo que es el Seguro Social de Japón Y pero como en todos lados secuencias de Navas Pues también los del Seguro Social de ya les llenó Joven, pues, ¿cómo crees? Pues, hay un chingo de gente esperando. No, pero es que mi, mi hermana se está muriendo. me acaba de morir un zombie. Sí, 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 todo el mundo se está muriendo aquí. agarra un número y espérese a ver si le toca consulta. Digo, me cuentan que así son las cosas. <risa> no es cierto. El caso es de que aquí los doctores dicen, no, pues, ya, uy, jule, pues ya se lo cargó la Chihuahua. No, pues le cayó la one O sea, porque, pues, porque si debe de lo morir un zombie. Pues aquí no hay vacunas, en este universo no existen, compa. Pues ya se lo cargó la pobladora. O sea, pues así de una vez y recuerden los bonitos, tomen una foto ahorita que se deforme. Y de ahí les llega de repente un agente del gobierno y pasan cinco años, la historia salta cinco años donde vemos que este muchacho, el hermano de la chava, pues ya está un poquito más casidito y está con un traje de soldado y todo con, con armadura y todo el rollo y se ve de que está acompañado con una especie de vato tipo detective privado, así con toda gabardina, con todo el cliché del sombrero y sonares, y se ve que no se llevan tan bien, pero como que se llevan y no dice no, pues vamos a tener que llegar a este lugar donde hay un montón, un brote zombie, tenemos que ver si va a sobrevivientes, va a entrar al escuadrón 5 primero, y si no, pues ahí después entras tú en acción, ¿no? Y lo que pasa es que esta chava resulta ser de que la hermana, que le arrancaron el brazo y la llevó al hospital, pues de alguna forma u otra mmm, sí se convirtió en una zombie, pero es una zombie consciente y no solo eso, sino que le obedece a su hermano con todo lo que le diga, como que tiene un había una especie de nexo con ella y le empiezan a utilizar como para matar zombies en ciertas áreas donde ya el ejército no puede entrar, porque la disfrazaron de Sailor Moon, y lo estoy diciendo anteriormente la disfrazaron con su, su, su este, uniforme de colegial de marinerito con todas sus trenzas exageradísimas larguísimas, como Sailor Moon, exactamente igual y este, con todas sus este, tomas donde se les ve la panty y la chava, pues, bueno, eso no es Sailor Moon pero pues, a muchos les hubiera gustado yo creo y eso sí, pues para, como es japonés hay que cumplir con el cliché, le dan una katana y es una experta, y se ve que está morra entra a luego a luego a la acción, a estar degollando un montón de zombies Y ya hasta que no acaba con ellos No está a gusto, ¿no? Pero pues, sigue siendo una zombie, sigue siendo este, una amenaza Entonces, eh, lo único que no, no está consciente, no habla, no tiene así Simplemente como que en cuanto ve a alguien que se mueve Se le deja ir a catanazos o a mordiscos Pero pues el que la puede controlar su hermano Y pues claro que todo, ya les conté toda la historia eh, Saltemos al siguiente entonces Entonces De ahí te al a la historia que se llama the Children Among the Dead Los niños eh, en medio de los muertos, o entre los muertos, mejor dicho, ¿no? los niños entre los muertos, esta es una historia eh, creada por Uisu Sachiko, y esta es una serie muy sencilla, de hecho resulta que es un par de chamaquitos que será como te gusta, como de primaria más o menos, como de unos 10 años y 8 años, la hermana mayor como de 10 y de 8, y vemos que están en su casa encerrados, este sí es como una especie de apocalipsis zombie este, ya ya machinos, o sea que si sí, ya clásico todo destruido y ya no hay recursos, ya no hay tanta comida alrededor de donde ellos viven, pero están encerrados en su casa, ¿no? Y el papá les está diciendo, ¿sabes qué? No, pues yo ya les fallé como padre, ya no los puedo cuidar, tengo que cuidar tu mamá, pero ¿saben qué? Ustedes cuídense aquí, si quédense aquí en esta casa, de seguro va a venir ayuda por ustedes, tienen comida para unos dos, tres meses y pues me mato. Y se pega un balazo, cabrón. Y resulta ser que el papá tenía encadenada a la mamá en una mesa de la sala. Y pues como que no le gustó, este, como que tenía ganas y no quería que lo llamara necrofílico, entonces dijo, pues me mato y se da, y siendo zombie pues ya le dan duro, duro y macizo a la milonga, ¿no? Entonces, no, no, no va por ahí, pero el caso de que padre irresponsable decide dejar a sus chamaquitos ahí a que se atiendan solos. Porque pues él quiere, quiere a su esposa Y le da pena verla como un zombie Pues se transforma en un zombie él también ¿no? Y total que ese pobre par de niños los están cuidando y alimentando Y tienen un perrito de mascota Y pues las cosas se empiezan a complicar pues Cuando la comida empieza a escasear Y pues los zombies se ponen cada vez más violentos Porque pues no ya no les gusta que los alimenten con comida para perros Y así les va a contar Esta es una historia muy interesante Se me hace chida Y es una de las pocas historias Que yo dije, ay que ahora esta ya Como para una serie a ver qué sigue después y, pero hay unas historias que, como que sí están muy, muy de que, o que sí es un cuento conciso y se acaba, y otras que son como que podrían dar pie a, a una historia más larga. Y hay otras que, de plano, sí, como que no echaron ganitas. Así que, ah, es que es una historia de zombies. Ah, ok. pues a este güey lo muerden y se vuelve el zombie. Bye. Y te casco. Oh, qué pinche internet. Sí, sí, hay varias de esas. ¿eh? Y esta es una, es una antología de ocho tomos. Ah, mira, aquí está Alan Marcells. Le damos un, la bienvenida a Alan Marcells también. Hola? El señor Suki. Hola, señor Suki. Y ya estamos siguiendo el cuento, ya voy a dejar de interrumpir esto para seguir con el cuento. Entonces, si hablo muy rápido, perdón. De aquí pasamos entonces a Zombie. Bien, pinche original, el pinche título, Zombie. En japonés, zombie. Y este fue. Esta historia fue escrita por Samura Hiroaki. Y vale, vilmente trata de un grupo de exalumnos. Aquí vemos ese tipo de escenarios que les digo: con que sí hay zombies, pero la gente sigue haciendo su vida como si nada. Sigue teniendo una vida dentro de lo que cabe regular, que van a la escuela y van al trabajo y todas las madres. Y en esa es una historia de un grupo de exalumnos hacen su reunión anual, ¿no? Y, y pues se dan con la sorpresa de que cada vez que van ya son menos, cada vez hay menos de los que van a la reunión, ¿no? Y se andan preguntando: ¿y qué le pasó a.? Oye, ¿y Paco? No, pues ya ya, 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 no, ya no va a venir. ¡Oh, Chihuahua! ¿Y, y, ¿Y Luis? No, pues también estaba jugando para Tu Aventura, si tampoco va a venir No, dice, dice, no, pues tampoco Ya, ya, ya no está Oye, oye, ¿y, y Juancho? No, pues qué crees, tampoco, ya ya estuvo Oye, oye, hiciste sí, lo de Juancho este Tuvo una ceremonia con el, con el Ataúd cerrado, sí, pero sabes qué Lo escuché, pues que, que alguien fue y se acercó y que abrieron El, 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 el ataúd, y que, que, que crees Que no había nadie, pero pues le estaban Haciendo su funeral, pero pues no había nadie Y dentro del ataúd y, y pues que yo sepa, no hubo ningún cadáver por ningún lado. Entonces te empiezan a dar la pista de que todos esos alumnos que están faltando a la reunión no están dentro de los vivos, pero tampoco han sido enterrados ni devorados totalmente. Y eso es lo que está. Eh, es una historia medio de hueva. Pero, o sea, de hueva, de hueva en el caso de que bien sencilla, de que, pero está. Se me hizo como interesante la idea, pues. Pero hasta ahí, o sea, hasta ahí. Y de ahí pasamos entonces a. Uh, ¿Qué sería esto? ¿La Capilla de los Muertos? ¿The Train of the Ghost? ¿El relicario de los Muertos? ¿O... ¿Cómo se ¿La Catedral de los Muertos? Esa palabra siempre se me escapa cuando estoy pensando. Pero bueno, se llama The Train of the Ghost. Es la Capillita de los Muertos. La Capilla de los Muertos, ¿Cómo es así. Y, y este es de hecho por el autor Hokasono eh, Masaya. Y es la historia. Dos historias de hecho que se juntan. Que se me hizo interesante. La historia de un morro que aparentemente. Es retraído, pero es porque él puede ver a la gente que está entre los vivos, sin embargo, ya está muerta. Puede ver a la gente que fue así como, los ve no como zombies, los ve como, como no muertos, pero no precisamente zombies. Y nadie más los puede notar, nomás se los puede notar, pero no le quiere decir nada a nadie porque pues, lo van a tirar del loco. Lo interesante se pone cuando lo contacta uno, un maestro de, de su universidad que durante mucho tiempo estuvo buscando mitos y leyendas de varias culturas donde se trataba de revivir a los, a los muertos, a los seres queridos. Y entonces una de esas resulta ser, que estamos viendo la historia de, de este señor también, que tiene a, a también a, a su esposa, que la trajo a la vida de vuelta. Pero como en ese cuento de la... De la historia del cuento del chango que te concede deseos, pues la trajo de vuelta, pero lo trajo de vuelta como había muerto en un accidente. Entonces, parte de su rostro está todo destrozado y se ve que ya no entiende de razones, ¿no? Se llama Natsume, la señora también, por cierto. Y pues al principio vemos que el, el maestro está contento de haber traído a la vida de vuelta a su esposa y, pues, este, es muy pasional el señor, pues, y pues es su esposa y, pues, pues se siente solito pero es pues como que a la señora ya después no le gusta mucho el asunto y que, en que no hable, pues como que ya no se queda tan quieta y pues ya el, el maestro empieza a ver que ya se pone muy salvaje y como que le está ganando eh, el hambre por, por la carne humana y pues ya le pide al alumno que le va a echar el paro, ¿no? Que, a, a eliminarla, pero hasta aquí les voy a contar porque lo demás es spoiler y pues es un cuento corto. De ahí pasamos a lo que se llama <coughs> este de, de aquí pasamos a lo que se llama Zombie Shonen que esto es esto chido, porque cuando ves la especie de carátula que le hicieron a este cuento, se ve como el clásico, como que, no sé, Giro Academia, pero de los zombies, o algo por el estilo. O sea, así como que un grupo de guerrilleros que con su personalidad, un vaquero, otro que es el clásico guerrero de la metralletota, una muchacha bien sabrosa, acá tipo Kill Bill, acá como Beatriz Kido. Y luego que se ve que es el protagonista, ¿no? Que está así como todo sope, pero feliz de estar allí peleando contra zombies. Y esta es la historia de un compa. Que se quedó sin trabajo, se quedó sin dinero, ya este, ya empeñó todo en el monte de piedad hasta sus, sus estampitas de Cathy La Oruga y de Hello Kitty. Y pues, pues el vato pues, tiene un montón de deudas y sin embargo pues tiene que salir adelante a ver cómo no. Y pues como no le dan chamba ni de podcaster, pues decide ir a aplicar una agencia del gobierno. Que hay trabajos temporales porque alguien le corrió el pitazo de que estaban contratando para la limpieza de cadáveres. Y pues dice, pues no me gusta andar de tanto tieso, pero no me queda de otra, pues porque el hambre está canija y más el que se la aguanta. Entonces va y el vato va pica para el empleo. El dibujo de esta historia está bien malechote adrede, está bien pinche hecho al aventón, pero pues es como, como que le va a la historia, no o sea, como que le ayuda a la historia a ser más cómica todavía. Y cabe mencionar de que el vato dice, no, pues esto no te, y está todo quebrado, pues menos de conseguir novio por tanto sigue siendo virgen. ¿no? Y aquí sí vemos que así el apocalipsis zombies está un poquito más avanzado como que la gente todavía puede convivir, pero que los zombies están en ciertas áreas y acá cada rato pues, están lidiando con ellos, ¿no? Entonces, que este compa va a la oficina del gobierno y como toda buena burocracia japonesa, lo traen de arriba para abajo, igual que en México, que ay, sí, joven, pero le falta la ficha 23, necesita ir a la ventanilla 4 del quinto piso, y ahí va a decir, ah, no, pero le faltó el este, acta de defunción, se tienen que regresar a la ficha 3, digo, se que a casilla 3 del piso 2, y así se lo traen como tarugo un buen rato, hasta que por fin lo llegan a mandar al departamento de limpieza de cadáveres. Y para cuando su sorpresa, cuando va a reclutar O más bien cuando nadie se presenta pues, En vez de que tú digan, ah sí, mira, aquí está el manual Y fírmame aquí, no, de repente lo agarran y lo avientan A uno un helicóptero y ahorita, vamos a Empezar a limpiar ¿Y cuál es su sorpresa? Cuando se topa como en el vaquero Que les digo del póster, la chamaca toda Sabros de Kill Bill y otros dos personajes Que no tienen caso que les diga, porque pues, van a repito luego, luego? Pero el caso es de que Llegan después ellos a un área Infestada de zombies y nomás dicen Órale Lléguele, vamos a empezar, Psh, y lo avientan del helicóptero así con su, con su cordón, ya ves que se bajan con cordones acá, bien como squad ¿no? esos cabrones, dice, wey, pero yo qué hago aquí yo no vine a esto, yo vine a limpiar cadáveres, sí, pues por eso, así es como los limpiamos, eliminándolos de las calles, tru, 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 tru. Y empiezan a echar bala, ¿no? como cualquier, cualquier escena de los expendables, y este sonso, pues obviamente que está todo menso todo sonso, son, pues no saben ni para dónde disparar, no y más que, que no saben ni usar las armas, y pues ahí nomás se la pasa corriendo de un lado para otro, y pues obviamente metiéndose en problemas, y todos los demás Echando balas felices, echando festejando y todo el rollo, hasta pisteando acá, Cotorreando y todo el rollo, como un día más en la oficina, ¿no? Y así les va a contar lo que pasa, pues no les va a contar más, pero está, 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 está. Aquí es donde tenemos chichispitos nalgas, de toda la Y nos saltamos a otra, este, a otra historia, que es Fight of the Living Dead, pelea de los muertos. Y esta fue escrita y dibujada por Koizumi Tomohiro. Y entonces. Este, dice Ale Marcells, nada como aprender de la experiencia. Sí, vilmente. Entonces, este, esta historia estuvo medio de hueva. O más bien, se me hizo como que, ya sé para dónde va. ¿Para qué la leemos? Ya sé en qué va. Y posiblemente trata de este compa que perdió el empleo, pero que le pidieron un paro de estar ayudando a, a un compa de él que se va a presentar para una pelea de eso de, de artes marciales mixtas, ¿no? Y este, el vato va a hacerla como de coach, pues, para ayudarle acá más pues, para... Aventar la toalla en caso de que no la haga el cuate, ¿no? Y pues ahí vemos que el compa llegan por él y que el otro compa que va a pelear pues anda vomitando que porque algo que comió le cayó mal y la fregaba, pero lo vemos de repente pues que alguien le mordió en la mano y dices tú ya, vale, coche. Y entonces el asunto es de que pues así se va y se va a subir al, al, al ring, ¿no? Para pelear el enfrentamiento este de la competencia que es la que tiene y que tiene que tener mucho cuidado porque el otro compa es experto en llaves y este, experto en patadas traicioneras y golpes de conejo, así como maromero pies y pendejadas por el estilo y pues eh, hasta ahí les voy a contar pues, de esa historia. y de ahí nos pasamos a lo que es una de las historias más marihuanas que yo dije, ay cabrón, ¿no venderán un poquito un gramito para que puedas leer estas madres? con un arte tipo Frank Miller cuando decía Sin City o si si ustedes este, leyeron Ashen Victor de, de este de Yokito Kichiro, el creador de Battle Angel es un dibujo muy interesante que casi todos pueden decir que son más bien como las siluetas y como más bien como si estuvieran manchadas las páginas y esas manchas hicieran las figuras de los personajes. Por eso se me hizo interesante el arte por lo menos. Y la historia se llama Organic Building Human Organelle y el autor es Fukao Atsushi. Y trata, es así, es otra vez el mundo postapocalíptico y vemos que Manta nunca hace recompensas bien pinche bizarras, su máscara, el, el ambiente... El, eh, el ambiente, el aire está contaminado con un cierto virus que es el que empezó todo el desmadre, que se llama el OA. Y este, este trae una máscara de oxígeno, que es algún tipo de tropa de elefante, pero luego resulta ser que está hecha con piel humana. Y este cazarropenso es así como muy extremo, muy sanguinario. Y, y cualquiera que se atraviese en su camino, sea no alguna amenaza, pues se decide borrarlo, pues, porque no quiere arriesgar su presa. ¿no? Y este compa es mandado a apresar a quien creó el virus que causó la pandemia zombie en este universo y a todas las personas que estén involucradas con ello. No sabemos si por venganza de alguna persona poderosa, por haber destruido todo el mercado y haber pasado a hacer que todo valiera coche o si porque quieren callar el secreto del origen de la pandemia. Pero es irrelevante eso, Tomás. El caso es que este cazador pues, va y se halla con, eh, con el, la persona que creó este, esta, este, eh, todo el desmadre, todo el virus este, y pues a la hora de ajusticiarlo se topa con que el señor tenía una, una nietecita que, a pesar de verse como chamaquita de primaria, pues supuestamente es muy peligrosa y así les va a contar. Y bueno, esto es el último cuento de lo que es Manga of the Dead es como todas las etologías hay cuentos chidos y hay cuentos no tan chidos hay unos como les digo que se me hizo como de hueva los dibujos varían mucho hay algunos que son dibujos muy buenos hay dibujos muy cómicos que se prestan para la historia y hay otros dibujos que te quedas tú ah ok ya sé que sí tengo futuro yo como un mangaka Yay. pero dejémoslo así y bueno vamos a ir a otra pausa este luego voy a leer aquí los comentarios de las redes así que si tienen preguntas o comentarios de lo que hemos hablado hasta ahorita ese es el momento para hacerlo en lo que es la pausa y cuando regresemos les cuento. Y ya es el último manga porque luego vamos a pasar a la sección de spoilers porque yo sé que es lo que realmente quieren escuchar. Hola, morbosos. ¿Cómo los quiero?
2: ¿Está cansado de escuchar a sus compañeros de trabajo quejarse del bendito lunes? Pues sí, lo peor son los pinchos chistes de Garfield, o mi jefe mandando sus pinches memes. ¿Está harto de pensar que mañana es martes y aún le queda una larga semana por recorrer? Sí, no mames, qué ganas tengo de tomarme una berra. Pero ni modo de que comience hoy, porque ya sabes, no, que comience el lunes no hace toda la semana. ¿eh? No le busque más, escuche mejor el Angel Cast Alive. Con lo más retorcido del cine, series y todas esas mamadas en las que le gusta gastar su dinero No me jodas, pero de verdad hablo de todas esas cosas guays Pues claro, es un show hecho para usted Nah, mejor no, la verdad soy una amargado de mierda Ah, pues a chingar a su madre Usted también, no le busque más y sintonice su terapia auditiva Sintonice el Angel Cast Live Todos los lunes a las 21 horas media México, también disponible en iTunes iBox y YouTube pierde el tiempo pero con estilo solo aquí en ADN Network, el código geek que nos hace diferentes mixler.com diagonal ADN -alto Network
1: prepárate para escuchar el podcast más épico con los conductores más preparados mesas de debate y especialistas invitados discusiones, teorías hipótesis.
0: Todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento
1: directo a tus oídos. Oye, ¿qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth. Ah, no, pues así está más fácil. <risa> Nerds with a Mouth. A veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por Mixlr en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. No vas a escuchar
2: el lichkas. Anda, vaquero. ¿No quieres un peguito? No, porque dice el papá que los juegos te hacen asesino.
1: Te vas a morir. Te vas a morir sin comprar
2: Hornite.
1: Es gratis. Como el lichkas.
2: ¿Dijiste que es gratis?
1: Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 p.m., hora de la Ciudad de México, por mixlr.com. Diagonal ADN-Network. El código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iBox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube. Explora por toda la red las glitched lands, las la glitched lands, la y nos encontrarás.
0: Y regresamos a la última recomendación de esta noche. Antes de la sección cochinote y morbosona de spoilers, que es la que a ustedes les encanta, según tengo entendido. Antes de proseguir les recuerdo que pueden ustedes seguirnos en Film Tinta Sangre en el Twitter y en Film Tinta y Sangre en el Facebook y también estamos en iTunes, en Spotify y estamos en dónde chingados estamos? Ah, sí, en Pod Sonoro, en Podomatic, no, ahí no, ahí no. estamos en Speaker en YouTube. Sí, también estamos en YouTube, así que si usted quiere ayudar a la causa y me sale con que ay, no tengo para el Patreon, aunque se la pasa echándole un chingo de superchat a otros compas, no pasa nada, no pasa nada, yo no le guardo rencor, pero nomás le pido a favor. Entonces, pues de partida recomiéndeme, déme su like, si estoy mostrando likes, ¿como ven, eh, déme su like, eh, suscríbase en el YouTube, ayude de esas cuantas formas, recomienden con las personas que más le caen gordas, ¿sí? desde que no le pagó lo de la quincena, que no le pagó lo de Cundina, desquítese recomendándole el podcast, ya sea desde abajo, o firme de, tinta de sangre, o los dos chingados, por qué no, O sea, aquí no somos exclusivos de nadie, anyway, <coughs> vamos a ver lo que dice la gente en las redes Llegó, por cierto, aquí Hakuragi, el señor Frame, Vamos a dar un saludo de aquí hasta allá. Y el gordo de sistemas dice, ¿y correrán o solo caminarán tus zombies, mi buen Cosnar? Ah, de los dos, dependiendo. Dependiendo si acaba de morir, si es una persona, si es una persona reanimada o si es una persona infectada. Eso es, eso es lo que yo lo manejo. Dice Kakegao23, así como el estilo de la película The Resort. Ah, esa película está suave. Está está, una mezcla medio rara, pero sí está suave. Sí, me gustó esa película. Dice aquí, mochesle el brazo. Ok. Eh, dice, como en México, estamos hablando de surrealismo y hiperrealismo, como en México, la burocracia, supongo yo, de la historia. Dice, y zombifilia. Uy, se si te contara. Zombie como el morro de Cabaneri. Ah. Fíjate que no, no va por ahí tan así, pero bueno. José Bernardo Camarillo Becerra acaba de llegar. ¡Ey, saludos! Saludos para acá también. Y se lo bueno de trabajar de noche es que puede escuchar a Seth en Filmete y Sangre de Nea sin que nadie se moleste. Sin que nadie me moleste. Dice, okay chingón. Sí, súbele todo el Che, chispitos de A ver, entonces que llegue el jefe, no, te venía a venir aquí Te venía a monitorear, a mí me pasó una vez Estaba yo acá escuchando podcast, Vio chingón Porque los domingos trabajo, y estoy solo, que siempre soy el que Hace la guardia de, en, en sistemas Y que llega mi jefe y, bueno, es que ya me conoce Y sabe que hago podcast y todo, y no hubo bronca, no hubo bronca Este curiosamente, este, todo bronca, pero sí, se quedó así como que ups, en otro momento tal vez me hubieran botado, no dice aquí que acaba de llegar, dice ok, dice, che, 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 me va a saltar, estoy leyendo los comentarios del chat ahorita, Sidiyaku Gurashi, no sé qué sea eso, pero okay, sí, cuando el manga de Paquito, dice eh, algún día, eh, dice, dice el gordo Sistemas que suena bastante interesante esa antología del manga o de death, sí, chéjalo, eso es chido. Y se, hasta la segunda historia creí que eran títulos de canciones Pues parecen, pero pues no Digo, I love her y zombie Pues, pero no que so, okay, okay. Está perrón está perro en el promo del glitch cat. Pues, La neta, no Ay, <risa> No, sí, sí, está chido Está chido, está chido ¿Y de, 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 qué me pareció el tráiler de It 2? Chido, Dices, me gustó se sí, me hizo interesante, pero yo más bien el trailer no es el problema, el problema es la película, porque el trailer los trailers ya sabemos que te los pueden vender muy chingones no y la película no necesariamente y la, per, la segunda parte de IT, que es la parte de los adultos no sé para qué chingados van a meter otra vez a los niños, yo creo que nomás como pegaron mucho como pegaron mucho los van a meter, así como que acuérdense que les gustaron estos actores pero realmente en la historia en sí ya no deberían de salir puede ser en flashback, pero que ya grabaron o sea, no, no hay escenas más que podrían ser pero siento que esto es una adaptación nueva siento que esta no está siguiendo tanto el libro, sino que más bien Hicieron su propia historia, lo cual se me hizo bien en este caso. Perdón, me dio hipo. En el caso de estos, como hicieron su propia versión, entonces me hace que, bueno, podría meter a los chamaquitos otra vez si quisiera, ¿no? Pero, ¿no ¿Para qué? Se me hace que sea de, de estar dependiendo mucho en vez de tratar de justificarse ellos mismos. Y tienen un reparto bastante interesante, pero el problema no es el reparto, el problema es el guión. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Que pueden traer actores desconocidos o que no son tan populares, pero simplemente con un buen guión que sepan actuar, lo van a sacar, la historia es lo que importa realmente, de mi gusto, ¿no? Las interpretaciones obviamente son lo que hacen que resalte, pero realmente si la historia es aburrida, pues ¿de qué te va a servir que te traigas a James McAvoy y a otros actores? ¿Sí me explico? Pero bueno, y vamos aquí. Zombifilia, mientras son el estilo de esa cochinada llamada One Bodies. Ándale, eso sí sabe. gaku Gurachi, googlea los al rato, estoy trabajando, estoy aquí en un podcast señor, y solamente he visto el anime de Yaku Gokurashi. me dice, fíjate que hablando de animes, hay un anime que ah, no, luego se los cuento en otra versión porque ahorita no tienen caso que les diga eso Ah, ya, Skull Live. Pues diga Skull no hace payaso. <ríe> Llevado este güey. Dice, no sé, Skull sí, sí, ya sé de las chamaquitas que están en una escuela, que son el, el club del, ¿cómo es? El club de la vida, alguna jalada así, que realmente lo que pasa es que están en un apocalipsis zombie, pero la protagonista como que, como que tuvo un shock y no, no le, como que cayó en un shock la morra. Y está como que delirando, viviendo en otra realidad De ella en su mente, y las amigas no le quieren Decir, ¿no? O sea, están siguiéndole la corriente De que todo está bien, que todo está bien feliz, ¿no? Eh, luego la veo, luego la veo el sí. problema es que yo tengo broncas con los diseños Cuando son tan muesas, así como que eh, Pero me han callado los hijos muchas veces, ¿eh? Por ejemplo, Cores Paris me gustó mucho me gustó mucho Corpse Party ese, no me lo esperaba eh, el creador of Souls, me gustó mucho, lee el manga también me gustó. El live action inclusive, el live action está inclusive decente. El problema del live action es que los actores son muy grandes, entonces no te los tragas cuando tienen que ser como chamaquitos de secundaria. Ese es mi problema, pues. Pero eso pasa en todos lados en el cine, ¿no? Por eso Battle Royale de hecho se me hizo que fue muy chingona también. Battle Royal, porque los, los actores Sí parecían chamaquillos de prepas ¿sí? sí venían de 15, 16 años Creo que sí eran de 15, 16 años so, 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 Entonces eso resaltó Es lo que quiero decir Pero bueno, ya vamos a pasar aquí La Beverly La Beverly, perdón, siempre digo yo Beverly La Beverly Sí y, títi, 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 ya lo dijo ya lo dijo el gordito más Dice, la morrita sabros de it fíjate que la morrita sabros de x cuando la pusieron a como Nancy Drew como que no le vi el encanto ya no sé espero sea nomás mi imaginación o porque el personaje así como que está muy, tan, tan, muy tatemado el de Nancy Drew eh, es un personaje que es ya estaba viejo cuando yo estaba chamaco con eso les digo a todos pero bueno en fin vamos a saltar dice José Fernando Campero Becerra que te escucho mientras se lava la ropa llegando de trabajar hashtag llegando de trabajar hashtag esposa con embarazo delicado pero todo bien nada no, pues un, un saludo a todos señora esposa que tal Que bien con el bebé usted lávele güey alávele lávele lávele, lávele. sacrifique hace nueve meses yo me, a mí me pasó y total a mí me gusta mucho lavar los trastes porque es donde se me ocurren muchas ideas para podcasts y programas y otras pendejadas o sea, es un momento chido eso es la regadera este, dice el de Sistemas. ¿Está mal que la morrita me haga pensar cositas Después de verla en esa escena en ropita interior? Sin comentarios Entonces pasamos al siguiente Se me siento acólito del Munral y moral Pues todavía hay cosas peores Está el Irailer, güey <risa> Que, que, que es, el, es como el discípulo de Munra. Hay cosas peores, no te preocupes Estás dentro de tal vez es defendible, ¿no? Nancy Drew la, refemina, la refeminizaron. ¿A quién no están? ¿A todas las están haciendo feministas. Yo les llamo feminastis. Feminastis pueden problema con las personas. ¿Y por qué las llamo feminastis? Feminastis porque nadie te está preguntando y tú te puedes echar bala luego. luego Sí, soy pinche mujer, independiente, poderosa. Sí, sí, ok, de acuerdo. Pero estamos hablando ahorita de legos. ¿Sí me explico? O sea, que es como dicen en Game of Thrones: si tienes que decirle a todo el mundo que eres el rey. Obviamente no lo eres ¿Sí me explico? Ese es mi punto Y estoy hablando tanto de lo que es el feminismo O lo que se hace llamar feminismo Como también con lo que es el, eh, los, los machistas o los hombres o sea, Si tienes que resaltar tu poder gritando a los cuatro vientos Es porque sabes que no lo tienes Pero ese es mi punto de vista nada más ¿Sí? Nada más este ta, 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 ta. dice aquí Efren: Dice por si les dan las ideas, hay una librito especial para colgar antiagua para que notas lo que se te ocurre. Ah, mira, está chida. Dice José Bernardo Becerra: La morra está guapa, pero no es para tanto. Bueno, en cosas rompe géneros. a mí me gustaba Lili Sobieski. Lili Sobieski, no, Lili Sobieski sí estaba chida, pero se desapareció. No sé. Empezó muy chido acá con, cuando salió la película de Wrong Turn Y luego que sacó esa versión de Juana de Arco Y La Casa de Cristal creo O sea, sacó películas donde sí estaba chida Y tenía personalidad, es lo que me gustaba Que tenía cierto porte, cierta personalidad Pero de repente desapareció Ahí está, ahí está. Eh, Sé que Alan Marcelles, ¿qué, ¿qué planes para mañana en, God, en Game of Thrones? No, pues verlo Sí, la pregunta es si vamos a hacer un programa Sí, va a haber un programa de pues ya que No sé si Alan lo haya lo haya escuchado alguna vez pero no tengo la fecha. Yo pregunté que si íbamos a hacer uno y todos dijeron, sí, pero nadie me dijo cuándo, ni a qué horas, ni qué onda. Y pues ya, así lo dejamos. Entonces, manténganse informados, síganme en las redes sociales como ahora Cosnar y ahí van a escuchar, o ahí les voy a, a notificar. Y bueno, vamos a pararle ya de leer aquí los este, comentarios del chat. Hay más gente, mira que chingón. Ya llegó más gente. Mm, ver, la isla del ocio. Ah, pues le damos un saludo a la isla del ocio. Carlos de Lí Cruz, también un saludo a Carlos de Licruz. Cruz. Carlos David Dali Cruz Chiganis, leerse, güey. Denme, 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 chance. Es sábado en la noche y mañana descanso. No, mañana trabajo temprano. Ya estoy medio sombrerita. Mm. Ay, ya, todavía nos faltaba un manga. Yo ya vi chingo, bien compa. Ya hemos ido a la sección de spoilers. Si no hemos hablado de este manga, pues ya nos vamos a la sección de spoilers. No, no vamos a hablar de este manga. No se crean, ahí va. Vamos a hablar entonces del último manga de esta tarde, de esta noche, de esta madrugada. Este Este se llama... Kuro hijón. Que eh, no me fijé en qué chingado significa. Así que vamos a ver así que es llama Kuro Hijón. Es una antología eh, que son historias escritas por eh, Jokazono Masaya. Y este señor ya lo conocemos de otras obras que hemos reseñado aquí en Filme Tinte Sangre. como Kijikujima. o La isla de los adefesios, La Isla de los Fenómenos. Muchihime, de la que vamos a hablar el, el, la emisión pasada, que fue la de la princesa de los insectos eh, Insect Princess. Pero una de mis obras que más me gustaron de este compa y que no hemos visto que sigan publicándose, Pumpkin Night, que es esta señora, esta muchacha psicótica que empieza a asesinar a sus compañeros de la prepa en venganza. Y ella está usando una máscara, una calabaza como máscara, ¿no? Lo cual es una obra que tienes que quitarle ciertos chichuchas y que está muy convenientemente Overpower la, la personaje. Pero como es un slasher, pues me gusta mucho y está chido. Y desgraciadamente después del número 14 no ha pasado nada, nadie ha traducido el 15 en adelante, entonces no sé ni dónde conseguirlo. Este, ya lo busqué en Amazon España y no lo tienen so, Ahí voy a comprar nomás las de Kirito Pero pues la de Pumpkin Night no se ve ni por dónde so, Pero estamos hablando del autor ¿no? Que es Jocas 1 y Masaya Ahora, eh, también allí está, Es una antología Que está interesante el concepto Esas son las historias De, no dijéramos leyendas urbanas Porque no están necesariamente Catalogadas como tal, no están popularizadas Como eso, pero son según el autor Historias que él ha escuchado de varias personas, de cosas que les pasaron sobrenaturales y tienen como, como en común que son historias que la gente no les cree y acaban siendo ridiculizadas cuando salen en los medios, con los panfletos en los periódicos, todo el rollo, pero sin embargo perjuran que fueron reales son cosas sobrenaturales eh, pero no llegan al nivel de leyenda urbana por eso es lo que es interesante, son cuentas que le pasó a Juan Pérez y que Juan Pérez sostiene que es verdad, pero no le pasó a él ¿si ¿Sí me explico? y sin embargo nos han deformado ni se han pasado como teléfono descompuesto cambiándole cosas para hacerlos más populares. Eh, esta antología son eh, ocho cuentos, bueno realmente son siete cuentos, porque la autora es más bien una, como un disclaimer, no es un cuento, y es seguido por otras dos obras que después las hicieron. El arte es de Takaminato Motosuke. Eh, les voy a contar al final algo muy interesante de esta antología. Esta antología se llama Kuro Ijoni, y le siguen otras dos antologías que se llama Akai Hijón y Shiro Hijón. ¿Sí me explico? Entonces, todo de repente. Eh, no me recuerdo lo que es este Kuro. Pero lo que es Akai es rojo. Y Shiro, si me lo recuerdo, es negro. Entonces, supongo que puede ser libro negro o alguna chingadera. No sé qué es Hijón realmente. Lo que es el, 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 el significado. Y ahí ustedes. Este, pues, ahí me dicen ustedes. Si ustedes tienen chance de de encontrar en el Google, ahí me avisan. Pero bueno, yo soy un ignorante así. Entonces vamos a pasar con la primera historia, se llama "Dine Alone, se llama Morir Solo. Y es la historia de un cuate cerrajero, pero que también es contratado, por, es contratado por los edificios para ir a checar los departamentos cuando ven que ya los inquilinos no salen durante mucho tiempo. Para, y tienen que investigar, entrar a los departamentos y a ver si encuentran qué pasó con el inquilino. Y por desgracia, muchas veces eso incluye que tal vez el inquilino murió en soledad y nadie se ha da dado cuenta y el cadáver pues ya está descompuesto que esto es un fenómeno que está pasando mucho en Japón ahorita que se llama el kodokushi. Y no lo no estoy, no estoy alboreando nada, por sí, se llama Kodokuchi, se llama este fenómeno, que es cuando, obviamente, la gente ya ves que en Japón tienen esa onda que son muy aislados, como que no hablan mucho con sus vecinos, no se meten con nadie, como que les gusta mucho, supuestamente les gusta mucho estar en soledad y muy muy en privado y su privacidad. todas esas madres, bueno, desgraciadamente, también pasa que muchas veces las personas mayores, sobre todo, eh, pues ya no tienen ni quien los visite o los visitan cada que será cada vuelta del Halley y se llegan a enfermar o se llegan a morir y la gente no se da cuenta hasta que pues, el cuerpo se empieza a descomponer y los vecinos se quejan del olor o peor de los casos, inclusive en algunos departamentos empieza a escurrir eh, los líquidos de, de la descomposición a los otros pisos de abajo y eso es real, ahí ustedes pueden buscar este, este fenómeno, pueden investigarlo en YouTube, hay varios este reportajes, o si no, si son huevones, pues pueden quedarse con el Kira-sensei, que salen que yo recomiendo mucho para lo que es la cultura japonesa y que hablan de esta del Kodokuchi Kodokuchi, perdón. Eh, bueno, en este caso en la historia de este compa que le toca ir a abrir un departamento y obviamente en cuanto entra Se topa con que sí, el inquilino Este, ya falleció Y pues resulta ser que es un otaku Y no le digo broma, es un otaku porque tiene llenas Sus paredes de puras idols y monitas Moe, y el vato está todo beso Y gigantesco, lo malo está Cuando este muerto de repente como que se levanta Para decir, qué vale, qué vale, quién viene allí Y sácate un Twinkie Pero eso no es todo Lo que va a pasar en el cuento y hasta ahí les voy a contar Después pasamos al cuento llamado Red Devil, el Diablo Rojo o como decimos, don Diablo Colorado que es un puerto escapado con el <estrat proposals> Perdón, chiste estúpido que no puede resistir. Perdón, 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 perdón. No pude resistir la tentación. Aguántenme tantito. Entonces, es Herbia, habla de serio, habla de serio. Permítanme, una bofetada por menso. Ok, ya. Yeah. Vamos a hablar en serio. Entonces, esta es la historia de un chamaquito que constantemente tiene pesadillas, ¿no? Y una de las más recurrentes es de que está jugando cartas en la casa de su amigo Uchi, son chamaquitos como de primaria, y está lloviendo afuera y por tanto no pueden salir. Y de repente lo que están jugando ellos cartas y pasando eso da chido, de repente se abre de un solo golpe la, la, la puerta del cuarto del chamaquito de su amigo de Uchi y llega un asesino con un tremendo machetote y, y corpulento gigantesco y, y como... Algo característico es que tiene una máscara o está usando la cabeza de un cerdo como máscara. Así como un homenaje a, a, la, a la isla de los edificios pero este no viene de traje, este más bien como Texas Chasen Massacre, ¿no? Pero con una cabeza de cochi. Y obviamente el chamaquito pues, se despierta todo asustado, todo tuinquillasco acá sacándose en uno, pero ni Y obviamente al ver que es una pesadilla, al siguiente pues, va con su amigo y siempre le cuenta. Y pues, su amigo le dice: Ah, pues no te preocupes, no pasó nada, aquí estamos y mira qué chido y todo el rollo. La onda empieza a ponerse rara. Cuando de repente el morrito empieza a notar que su mejor amigo... Este muchachito que se llama Uchi... Cada día llega a la escuela cada vez más sucio... Como más sucio, como más demacrado... Como más golpeado... Sí, pero no puede entender el por qué... Y el niño sigue trabajando como si nada... No dice nada... Pero también después empieza a apestar... Empieza a tener un olor más fuerte, más apestoso... Que nadie se quiere juntar con él más que el protagonista... Porque es su mejor amigo... Y hasta ahí los voy a contar... Porque después sí se pone más feo el asunto... De ahí pasamos entonces... A lo que se llama la pequeña hermana, Little Sister, y esta trata de una morrita que eh, va y se queja con su hermana mayor ahí en la casa de que en la escuela pues la bulea, no y si sí la bulean, cabrón, la bulea mucho esta otra morra culera, se llama aquí ya, también de primaria, y pues la hermana mayor le dice, no, es que te tienes que defender, te tienes que ponerte el tiro y ponerle unas hasta aquí a la chava, si no, nunca te va a dejar en paz. Y este podemos ver que se lo humillan bastante feo a la morrita, son chamajitos de primaria, ¿no? entonces en una de esas una noche, este la hermanita menor le, le pide a su hermana que le enseñe a jugar este Cucurizán. Y tú dices, "Ah, caray, ¿qué es eso? No, Cucurizán no es ningún este algo tampoco. Es algo así como la ouija, pero allá en Japón. Es no es no creo que es el mismo tablero ni nada, no, no. Pero no me idea. En una hoja de papel Dibujan ciertos cuadros con ciertos caracteres En una forma distinta, es más bien como en tabla periódica Aquí me vio el dibujo parece tabla periódica Me gustó, la parte baja sobre todo Del tabla periódica, pero también usan En vez de un vasito o en vez de un ganchito Usan una moneda Y la idea es lo mismo, van a poner una moneda En el centro del tablero, entre comillas Y las dos personas tienen que poner sus dedos En esta moneda y no tienen que soltarla Y empiezan a invocar a esta persona llamada Kukurusan, eh, Kokurusan no, perdón Cocurizán, disculpen, disculpen, disculpen Cocurizán, y le empiezan a hacer preguntas Cocurizán, ¿estás aquí con nosotros? Y ay sí, preguntas eso, decir, preguntas ¿no? Al principio la morrita le, Y le dice, la hermana mayor al chamaquita Dice, por nada del mundo vayas a soltar la moneda Pero el chamaquita pues está chavita y se le hace fácil Se le van las manos sin querer y la suelta ¿no? Y no dice, es que no, que no te la sueltes Y vuelve a, tocar, y voy a poner, poner otra vez la niña en las manos en, en, la, en la monedita Pero de repente en una de esas la, puede ver que la hermana mayor ve que el rostro de su hermana cambió un poquito, como un segundo, como que se puso todo borroso. Y después cuando regresa, eh, fue como un segundo y se quedaron Me imaginé algo y siguen jugando con este juego, pero la chamaquita empieza a hacer, la hermana menor empieza a hacer preguntas cada vez más así como medio manejones. Y lo cual escama a la hermana mayor y dice, ¿sabes qué? Ahí muere, ahí estuvo y ahí estuvo. Y las cosas empiezan a cambiar para bien para la hermanita menor, pero hasta aquí les voy a contar por qué. Y entonces nos pasamos. A otro cuento. Mm -hmm. Luego leo, leo, leo los comentarios. si sí, sigan comentando ahorita en, en el chat, pero luego les voy a leer hasta el final, ¿ok? Entonces, aquí pasamos a lo que es el cuento del de segundo piso, second floor. Y esta trata de un, un par de constructores, de esos que están trabajando, maestros, pues, que están este, remodelando todo el segundo piso de un edificio, donde hay varios negocios. Y en el, uno de los negocios es que hay una escuela primaria de ese tipo para estudiar para los exámenes, que le llaman cram School. Como, sí, como, como de, para hacer tareas extras ¿no? Y este tipo de constructores Pues están dándole, porque solamente son ellos dos Tienen que darlo en chinga porque tienen cierto tiempo Fijo para poder acabar esa remodelación Y les advierten Varias personas de que por nada del mundo Usen el baño que está allí en el segundo piso este, que si tienen ganas de ir al baño, se aguanten y se vayan al primer piso, o sea, bajen o suban a los otros pisos, pero nunca usan el, el sanitario de ese, de ese piso donde están trabajando. Y pues esos compas siguen trabajando todos los días, pero siempre los ven que los chamaquillos de la primaria van y suben y les, juegan, les agarran las herramientas, se ponen a jugar con ellos, no porque les den chances, sino porque son bien traviesos, y pues acá a los tienen que andar persiguiendo para que se vayan a chingar, digo, para que se vayan a su escuela a estudiar, y este, dejan las herramientas en paz. Y en una de esas, el, el trabajador, que es el protagonista de la historia, pues se topa con una chamita que le cae muy bien, de repente se queda como muy simpática, ¿no? Y empieza a hacer amistad con ella y siempre platicando de cositas rápidas, leves, no sean mal pensados, no sacan sus clines, cochinotes, no va por ahí el asunto. Y pues el vato de repente pues dice, ah, bueno, pues ahí nos vemos, tengo que seguir trabajando y la chamita se va a la escuela, ¿no? Y todos los días vienen otra vez los chamaquitos a hacer su desmadre y pues a veces se topa con la chavita esta y es platicando y luego se van. Las cosas empiezan a tomar un, un, un giro bien gacho cuando de repente... Como que el amigo de los dos, ya les dije que son dos trabajadores en esta, como que el amigo del prota, como que se echó unos taquitos de suadero donde el perrito como que no murió tan contento y le empezó a revoltear las tripas. Y pues este compadre dice, no, se es que no aguanto, este eh, si, aquí es el free willy, si no lo suelto se sale, este ya tengo que entrar y pues va al baño del segundo piso. Y hasta que les voy a contar, porque tenemos que pasar al siguiente cuento, que es el eh, las Destroyer Women. Que es así como que las mujeres de la andadera. Y esta es una historia sencilla que se me hizo interesante, pero es muy sencilla. Y esta es más bien de un Godínez que va por su carro, ¿no? Va, por, va con su carro por las calles. Y en una de esas ve que hay dos señoras que llevan carriolas. Pero se le hace curioso que eh, eh, en vez de llevar bebés en esas carriolas, llevan unos muñecos. Realmente son unas monedas, unos, unos muñecos grandes, así como bebés de, de juguete pero luego empieza a decir, ah cabrón, pues que estarán escuchando estas fotos, heavy metal, que chingados, porque empieza a ver que las dos señoras empiezan a estar moviendo su cabeza de arriba para abajo como headbang y cagá pero bien violento, así como si estuvieran oyendo ACDC, este, no sé, ACDC, Metallica, Poison, o ya no los de los casos New Kids on the Block, no sé, alguna chingadera que así de esas cosas rápidas, ¿no? Entonces el cuate se queda todos acá de onda, pero lo más raro es de que ve que hay una pareja allí echándose un picnic, no estoy hablando del burro, estaban echando un picnic, y, ve, y pasan las dos señoras con las anderas uno de ellos y y estos novios ni, ni las pelan, o sea, ni las pelan como que necesitaban, y el Godine se queda medio raro, que ay, cabrón, ¿qué pasó? Lo malo está que después, cuando llega a su trabajo y les cuenta a su jefe, pues el jefe le dice, ah sí en la calle X por donde anduviste, eh, sí tiene su historial, ¿sabes qué? Yo que tú me iba por otro lugar, no pasaba otra vez por allí, pero ya saben que pues lo que es el prota, pues ahí va, tiene que pasar por la calle X y pues se topa con que pues, sorpresas, ¿no? Y entonces pasamos a la siguiente historia entonces pasamos a lo que se llama Interferencia, Interference este es el cuento que dura dos números, o sea, es un cuento que continúa y no voy a decir muchos detalles para que lo puedan leer ustedes. Este es realmente de una pareja de novios que se ven después de un rato que no se habían visto y están en una cita y pues el novio le cuenta ¿Qué onda? ¿Dónde fuiste? ¿Con quién echaste pata? Digo, ¿Qué onda? ¿Qué hiciste todo este tiempo que no fuiste? Porque la morra supuestamente fue a un funeral y la chava le cuenta de que, oh, ¿sabes qué? Pues sí, sí, estuvo feo, el funeral, todo Pues ¿Sabes qué es lo peor? Que me topé con mi tío este, el tío que no había visto hace mucho tiempo y se este, quedas tú Ah, caray, ¿qué pasó? Y ¿saben qué? Permítanme un segundito. Eh... Perdón, tuve que estornudar. <ríe> Le ahí el micrófono a tiempo, pues, porque si no, porque a mí me revienta cuando la gente tose en el micrófono. Así que, uy, te ensordece. Desgraciadamente a veces pasa, no lo puedes evitar, pero ahorita quiero estornudar, pues, sí lo alcancé a dar. Ok, y, y fíjate que va a doc a lo que estamos platicando. Porque yo tengo alergia a las mascotas Me encantan los animales, me encantan las mascotas, los gatos y los perros Sobre todo los gatos me encantan Desgraciadamente, Tengo alergias que no me lo permiten Aunque ya estoy bien medicado pues Estoy medicado por todo un chido de cosas pero Y qué más, una, una, una pinche de pastilla más ¿no? El caso es perdón, ahorita voy, voy a algún punto con esto El caso es de que resulta ser que eh, La novia le está contando que en el funeral eh, Había un tío que no veían hace mucho tiempo y pues que el tío estaba así como que, ah, que muy bonachón y todo, pero que cada vez que hablaba con él sentía como que apestaba, como que tenía un olor muy raro. Luego, ¿sí? como que olía a perro mojado el señor todo el tiempo. Y pues no quería decir nada, pues porque ya sabes que los japoneses son muy así, muy muy propios, ¿no? Pero pues como que sí le estaba calando platicar con él y todo el rollo. Eh, resulta ser que, que este tío pues, se casó con una muchacha que, que era de una familia adinerada y pues el vato era medio huevonzón, entonces dije pues le hizo fácil, no se casó con esta chava y ya se metió a la familia y empezó a, ahí a hacerse un negocito con todo, pues, con, con el capital de la familia, lo cual obviamente se podrán imaginar no llevó algo bueno, pero la onda es, ya que a través de eso empezamos a notar esta mm. tradición que se llama Inugami. Y es una tradición medio, medio gachona que quisiera pensar que no pasó, pero parece que sí, sí, la llevaban. Donde tenían la costumbre de enterrar a un perro vivo, enterrarlo hasta lo que es el cuello, y dejaban la cabeza del perrito hacia afuera, ¿no? O sea, hacia el aire libre. Y para colmo, como el perro no se podía mover, pues estaba todo enterrado, le ponían un pedazo de carne cerca del, del animal, pero cerca de tal forma que la pudiera eh, oler y se la antajara y tratara de agarrarla, pero no tan cerca que la pudiera realmente este, pescar y comer. Y así tenían al pobre animalito este, durante muchos días, durante muchas semanas, inclusive hasta que ya está a, a punto de morir y que ya estaba todo loco por el hambre, y por, eh, por no tomar agua, todo ya devariando y todo, que estuviera ya enojado, así delirante. Entonces llegaba alguien y lo degollaba el perro, lo, lo decapitaba. Y esa cabeza del perro supuestamente contenía toda la todo el coraje, toda la ira toda la rabia del pobre animal por todo lo que había sufrido y que se usa para maldiciones ¿por qué les estoy contando esto? pues porque algo tiene que ver y no les voy a contar ahorita porque no sé si son los pero bueno, entonces pasamos a lo que es el último episodio, el último cuento de esta historia de esta antología que se llama La Casa Negra de Black House y ese es donde este es otra vez una, un cuento Contado tras casi todas estas historias, casi todas estas historias son como narrativas de lo que le pasó a alguien. y te, No, sí, déjenme decirle lo que me pasó tal día, o oh, me pasó esto, el otro, casi todas menos más la de interferencia es la que no Y esta de Black House es eh, Dos trabajadores otra vez que están Reconstruyendo un departamento Pero los dueños del departamento le ponen solamente Dos días de límite, tienen que trabajar todo en dos días, porque quién sabe, pero tiene solamente Dos días para demorar todo el departamento Y eran dos personas, dos constructores Pero dice, ok, está difícil, pero sí Lo podemos hacer, la bronca está Que de repente... La, la dueña del departamento va toda encabronada con el, con el protagonista y le dice que tiene que correr a su empleado, que lo tiene que votar, que no lo quiere ella en la casa, que tiene que salirse a la chingada, lo tiene que correr inmediatamente. Pero no le da razones por qué o qué hizo. Y podemos ver que el trabajador está todo sacado de onda. Así como que, güey, güey, pues, o sea, ¿qué pasó? O sea, no le vine a las nalgas a nadie, no le agarré nada, o sea, pues, no me pasé de lanza. Y de todas maneras lo vota, ¿no? Y tiene que acabar el trabajo entonces este trabajador solo. De, eh, algo que es no, notorio en ese edificio es que viven muchas parejas jóvenes. Y que hay muchos cuervos alrededor Después nos enteramos Lo que pasó con el otro empleado Pero eso no es lo peor Lo peor es que de repente podemos ver Que los cuervos cada vez se van acercando más Y son cada vez mayor números Lo cual empieza a dar Una, pues, una obra siniestra En toda esta historia ¿no? Pero bueno, hasta ahí los vamos a contar Black House es el último cuento Y bueno, como les estaba diciendo este, Esta antología de cuentos Kuro Ihon, Sí me gustó, se me hizo chido De hecho sí voy a leer los otros dos Voy a leer el de Cai Hon y Chiro Ijon uh, Pero algo que sí les voy a contar Para que no tengan que aventarse a la descripción Si no quieren Es de que al final de la antología Hay una nota del dibujante Que dice que cuando lo contactaron Para llevar a, al manga Esta obra De lo que es curo Parece ser que era un libro anteriormente, que fue un libro de, de recopilatorio de todos estos cuentos que estamos viendo, o más bien las narraciones, pues las anécdotas, ¿no? Y que cuando le propusieron hacer este trabajo, él estaba muy emocionado. Estamos hablando de Takaminato eh, Motosuke. Él estaba muy emocionado para traer el dibujo. Y de hecho, está nervioso. y que no, no, no quiero regar, quiero hacer el mejor dibujo que pueda para esta obra, ¿no? Porque tiene mucho respeto por el autor, por Hokasono Masaya, por sus escritos y sus obras pero que cuando justo antes, cuando ven a empezar la producción, la madre de Jocasono se enfermó gravemente. Y Jocasono eh, sí salió del hospital la señora después, pero durante mucho tiempo, de, 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 permanentemente ya tenía que tener una enfermera, tenía que cuidar a un médico ya de por vida en la casa. Y eh, Jocasono, a pesar que estaba escribiendo las historias, estaba escribiendo los guiones y todo el rollo, también tenía que cuidar a su madre y durante todo ese tiempo el señor estuvo entonces tuviendo tanta presión que estuvo muy amargado durante mucho tiempo estuvo inclusive demacrado físicamente y cuando acabaron la obra el dibujante Takaminato dice que sabes que no lo reconocía casi casi, era una persona súper distinta, una persona que ya no ni podías ni hablarle y creo que el, el estar hablando de estas historias trajo tal vez mal agüero uh, y tal vez por eso estuvimos en cierta forma malditos para poderlo terminar y ahora que lo hemos terminado, no sé si queremos tocar otra vez otra hora Y bueno, yo creo que vencieron la, la supercisión porque hicieron otros dos cuentos más, ¿no? Lo cual no los he leído. De hecho, no sé si sea el mismo dibujante. Sé que es del mismo escritor, pero no sé si es el mismo dibujante. Y hasta aquí lo vamos a pasar. Hasta aquí le vamos a parar, jóvenes. Espero les haya gustado. Este, esto fue el cuento de... Ay, cuento de tío, con, Dice aquí, dice Marcelis, me porque dice los cuentos del bañil. Sí, sí pero japonés. Eh, es, es sensacional de albañiles nipones, ¿no? se debería llamar esta cosa, bueno esto es todo por el, el episodio de hoy, espero les haya gustado muchas gracias por haber escuchado todas las personas que se desvelaron y los que se van a quedar en la sección de spoilers, vamos a traerlos rápido porque pues, hay que levantarse temprano mañana o al ratito más mejor dicho así que hasta aquí le vamos a parar por favor, recomiéndenos con las personas que crean que les puede gustar este proyecto y aunque ustedes no sepan si les gusta o no, recomiéndenos ¿no? Filme, Tinta y Sangre se transmite cada dos sábados por lo que es ADN Network, aquí en Mixlerre Pueden encontrarnos en Facebook como Filme Tinta y Sangre, Film, Tinta, Sangre en el Twitter y pueden escucharnos en Evox como Podcast, también estamos en el iTunes, estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en el YouTube, Spreaker, SoundCloud y PodSonoro, creo que estamos en Audioboom, también estamos allí y más otras cosas, otros lugares más. Eh, en Facebook desgraciadamente quise tratar de repostear el, 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 en otros grupos de terror que yo sigo, pero pues sé que en algunos no me dejan, o más bien no los aprueban, o so no se postean, o so, tal vez en algunos como aficionados al terror, o misterio y terror, y otros que se llaman apasionados por el sí de terror y terror en general, hay unos que sí me dejan. Hay otros que no, pero también cuando pedí permiso, nadie me respondió. Yo seguí posteando y creo que ya me banearon de otros. Creo que me banearon de Kenji Waifu Dudes, pero está bien porque eran demasiados trapitos, no pasó nada. Así como que era muy vergonzoso abrir el Facebook en el trabajo a veces. Pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Esto fue filme, tinta y sangre. Vamos a despedir a las personas que todavía están con nosotros, por si no se quedan en la sección de spoilers. Tenemos a lo que es Midamar. A Fer Jipi Jipi Jipi, a Butler B, a Mike, a Guillermo N. Montalo, Janus G, Vulture MX, Mikul, no, no te metas con mi cool. este Javi Rodríguez, Oscar Jacinto, Ale Marcels, Hakuragi, Psefren, La Isla del Ocio, Carlos Delicruz, Cruz, José Bernardo Camarillo Becerra, El Gordo Sistemas, Fer Díaz de León, eh, también tenemos a Bakir Ruth. ¡Ah, Caray, creo que eso es nuevo Y seis más que no se pusieron en Nick Ya se fue el, el David Cruz Y qué gacho, así es el David Cruz Así. Nomás dice, ay, llévame a Anime porque No se sé quedan los programas pues, Así como pues, necesito David Yo saludo de una vez a Edgar Mayoral O como decimos aquí en Estados Unidos, Edgar Mayoral Y a ustedes todos que nos están escuchando La quinta emisión en versión podcast Muchas gracias por escuchar Yo soy Seth kostner y a los seis que no se pusieron en Nick <risa> Sigan chidos y no cambien. Y después el promo sigue el siguiente spoiler. Así que no se vayan si quieren spoiler. Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón. Y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10. Y ni presentó el examen. Ah, caray, Roberto. Eh, no sé qué me agüita más. Si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandas a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela, no más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana. Hace diferentes Chance, luego les explico Cómo se arruga un correo electrónico Y... Continuamos Un poco la música Al principio otra vez Porque pues así Nos alcanza a durar Si es una hora ¿No? Porque originalmente Ya más deberían quedar 15 minutos de programa Pero ni modo Que hablemos 15 minutos De todos los spoilers De todo lo que hemos hablado Voy a ser medio rápido ¿no? la mera verdad Este... En parte sí... Lo que son los cuentos cortos, creo que sería mejor que ustedes los vieran y sin spoilers. Pero pues yo sé que a ustedes les gusta hacer lagos, Pues para que lo hacemos, ¿no? Entonces rápidamente vamos a hablar entonces de apple Trap. Híjole, este mejor con sentimientos encontrados de este manga y son un, 11 números apenas. No hay mucho que spoilear todavía. Yo creo que este sí me lo podemos saltar de los spoilers. Pero algo sí puedo decir es que la amiga Meiko la... <ríe> que un precito, me da eh, esta amiga de que aparentemente la clásica morrita que, que creció con estos morros que se conocen desde niños y la chingada y pues se siguen juntos en la prepa por lo menos hasta ahorita no se ha visto que vaya a ser el clásico triángulo moroso ni que es el clásico que ay yo siempre te quise pero nunca te hice nada, nunca te dije nada o sea no, no para nada, no tiene nada que ver con eso eh, realmente casi ni sale ¿eh? sale mucho al principio y después le desaparecen de los 11 números más bien todo lo que pasa después se Pasa con lo que es este Natsume Hikari, la morra es medio perra, medio bitch. Pero bueno, rápidamente, ¿de qué trataba a Trap? A Trap es de estos estudiantes que entran a una escuela y en su primer día de clases se han de correr el rumor que hay una nueva red social eh, que es este endorsada por la escuela, por la preparatoria. De hecho, son obligaciones de que los hagan y les van a dar ciertas tareas donde también les van a dar puntajes. Y conforme van a dar puntajes hay ciertas reglas que pueden ganar dobles puntos o triples puntos. También se hacen en, en, en grupo algunas actividades. Y este eh, la bronca es de que el protagonista se da cuenta de que algunas algunos retos, algunos encargos, puedes hacer trampa. Y él está muy emputado con la gente que hace trampas. Como en la sección de spoilers, aquí sí les voy a hablar entonces de lo que es el protagonista y una bronca que tiene el protagonista muy grave. Resulta ser que el morro... Eh, de, jo, de chamaquito lo golpeaba a su mamá un chingo, su mamá era una gamer aparentemente, de esas Jokomori no, no era Jokomori porque sí salía de la casa de vez en cuando, pero esas señoras obsesionadas con los videojuegos de computadora no nos queda muy claro si nomás era League of Legends o ese tipo de jaladas o si era todo tipo de juegos, pero era de las señoras que sí se metía mucho en los torneos de días y días de sí, de RPGs masivos de MMOR, ¿cómo se llaman esas cosas? El caso es de que la señora sí descuidaba mucho a su hijo y el papá, como clásico este matrimonio japonés donde el, el papá trabaja días y días en la empresa... y pues se pasa sin venir a la casa varios días... pues se en cuenta se daba, ¿no? de que el chamaquito estaba todo descuidado... y la señora aparte de eso, pues era gamer borracha y violenta... pues se desquitaba con el chamaquito, lo maltrataba un chingo... entonces el chamaquito iba a la escuela siempre con moretones... oca todo este, desnutrido... pero pues no decía nada porque no quería meter en problemas a su mamá... las cosas de que el chamaquito de repente ya se empieza a hartar... y decide quitarse la vida entonces decide cortarse las venas, pero pues como es un morrito y está, pues no sabe, no, no vio dos tutoriales de videos de YouTube como suicidarse, cortándose las venas, pues acaba en el hospital y se salva, ¿no? Lo salvan la vida, pero pues cuando llega acá con la mamá, otra vez la mamá está todo preocupada y como que va a despertar y entender la onda, no, lo sigue agarrando a madrazos, que porque ya ahora la gente va a pensar que ella es una mala madre y que quema la gracia del chamaco, etcétera, etcétera, pero las cosas se complican cuando el papá llega a la casa y se, y de, de, se da cuenta que la mamá lo maltrata entonces va el papá con la madre y le surte su mandarín en angajos que acaba matándola a golpes porque el chamaquito pues obviamente el, el, el papá aquí se me está olvidando de esto el papá le pregunta que quién le hizo esa cortada en, en, en las venas pues que, que, que le quiso ese corte y el chamaquito se le hizo fácil ya estaba todo traumado y estaba todo asustado y le dice no pues mamá me lo hizo y pues el papá va sobre la madre porque pues asume que aparte de que lo maltrataba que sí, obviamente sí lo maltrataba y lo dejaba todo desnutrido, pues asumía que la madre también lo le corté el brazo porque no lo va a asesinar y pues acaba matando a la madre, el papá acaba yendo a la cárcel y pues el niño acaba criándose en orfanatorios, ¿no? Entonces, Obviamente con eso es que él nace con ese tipo de sentimiento. No se ve que tenga sentimiento de culpa, se sentía liberado, cabrón. Es lo que está interesante del personaje, por eso tal vez no nos podemos identificar mucho con él. Pero vemos que sí es una persona muy inteligente, tiene poderes de observación muy buenos, pero no es inteligente en el aspecto que es una mente maestra como L de Dead Note, ni tampoco este Light de Dead Note, sino más bien que es muy observador y puede sacar conclusiones lógicas muy rápidamente. Pero muchas veces vemos que no está súper inteligente, se lo trampean bien, le ven la cara de sonso varias veces, dejémoslo así. Entonces, pues cuando creció con estos dos otros dos morros, con lo que su amigo Kanazaki, no, perdón, con su amigo Yuzuki con Meiko, pues no se quieren despegar porque son amiguis y son los únicos dos amigos que tiene de toda la vida. Le cuesta trabajo relacionarse con otras personas, pues obviamente porque desconfía de ellos, pues por cómo le fue en, en su casa, ¿no? Desgraciadamente también el vato como que no tiene filtro y no tiene mucha forma de, de funcionar con en lo que son, eh, convivir socialmente, vaya, dejándolo así. Por eso siempre que alguien se declara, se ve que tiene famita de que varias personas, varias morrillas se les declaran y que el vato siempre las las rechaza pero no quiere ser mamón, sino simplemente no tiene filtro, no tiene pelos en la lengua y pues les acaba haciendo sentir cómodas, les acaba ridiculizando pues aún sin querer, ¿no? Entonces cuando empiezas lo de la ap aplicación esta... La aplicación está eh, que tiene que juntar amigos para hacer puntos, pues como que no está muy convencido y conoce esta morra, la que digo que es medio pech medio perra, que es Natsume Hikari, que pues, está viviendo sabros, obviamente, y que tiene fama de que pues le afloja a cualquier cabrón, pero podemos ver que son realmente rumores de gente que se quiso picar y no le dieron, no le dieron. Entonces, pues, como todo mal hombre, como todo pendejete, pues se dedica a difamar a la persona, ¿no? Pero la morra sí tiene, este, sí es, no es una perita en dulce, la morra sí tiene su pinche genio y algo que es bien curioso es que la morra es la que le pone las reglas en claro a Orume, de que lo del torneo, lo de que esta aplicación se lo tiene que tomar en serio, porque también todos los juez que hagas, todos los encargos que hagas te están dando puntos pero también si no los cumples o si son retos porque hay competencias, te están quitando puntos y cada cierto tiempo a las personas que están acabando como en, lo, en el score más bajo se ve que la van a expulsar pero también acaban asesinados y curiosamente en las noticias nunca se sabe nada ni de la persona ni de su destino pues parece ser que la gente está coludida la gente de la escuela está coludida con las autoridades y cosas que no pasan en nuestros países, no más aquí en estas obras de manga, ¿no? pero eso no es lo peor es, bueno, vamos a observar después esto el caso es de que aquí también pues vemos que que Horume al principio trata de, de en su red social con sus amigos pues lo que es la vida este Yusuke y Meiko pues trata de hacer Cuez eh, con ellos para poder estar ganando puntos todos juntos. La bronca empieza cuando vemos de que hay un cuate que le empieza a tirar los, el, el, los calzones eh, a esta Meiko. Y aquí vemos que obviamente Yuzuki y, y, y Horume, pues como no queriendo, así como que no les gusta mucho que a este cara se le está acercando mucho, ¿no? Y después empiezas a saber que como las reglas les dije, las reglas y los retos están en cierta forma maiciados... Y tienen muchos huecos de donde te puedes agarrar para hacer chingaderas y trampas. <coughs> Disculpe, no pude evitar eso. Hay mucha gente que empieza a abusar de las reglas. Y son mucha gente. O sea, no es que digas, ay, nomás es un grupo de cinco o seis. No, 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 no. Casi, casi como quien dice el, en los grupos, porque son varios este, salones. Es en la escuela, toda la escuela, ¿no? Toda esta, toda esta preparatoria. Muchas de las personas que están haciendo, puedes ver que empiezan a haber amistades que empiezan a traicionar y ponerse cuatro. O se empiezan a hacer grupitos para poner a los otros en trampas y quitarles puntos y que vayan cayendo cada vez más bajo el rating el ranking. y entre una de esas está el comité disciplinario, que supuestamente estos güeyes tienen que guardar el orden, tienen que hacer que todos los estudiantes estén bien con su uniforme que estén bien abrochados las chaquetas sin albur, que este, todos traigan su corbata, que traigan su carnet de indicación y cosas por el estilo pero lo que no ven es de que esta aplicación cuando están haciendo sus encargos hay zonas donde no hacen válidos tus méritos y hay otras zonas donde te castigan si no estás haciendo los méritos la bronca es de que no hay una regla establecida en qué áreas se puede y qué áreas no se puede entonces el protagonista pues obviamente por menos el protagonista estamos viendo dónde está él encontrando eh, los puntos débiles de, de, de la aplicación donde dónde se puede dónde tienes que hacer ciertas acciones y dónde puedes no hacer nada y no te pasa nada en una de esas donde se da cuenta que este comité una bueno, de las primeras pendejadas que pasan es que este comité de, de disciplina se agarran un güey que está todo malfajado que trae el uniforme todo este manchado y lo empiezan a humillar, lo empiezan a hacer chingaderas para ganar puntos, lo que luego nos enteramos es que el mismo comité golpearon este morro lo, de, hicieron, lo, lo, lo desaliñaron lo desfajaron donde no había cámaras y donde no podían ser castigados para después ponerles ponerle el 4 y, y castigarlo en, la en las regiones donde sí está aplicada la aplicación, valga la redundancia. Y esto se empieza a ver en muchos casos. Ahí empiezan a hacer competencias de ver quién puede comer más, pero están trampeadas, Pueden, empiezan a hacer competencias de, de vencidas, de juegos de cartas, de juegos de, de esos de este juego de, de fichas, del tablero Go, que le llaman? Go. Y cosas por el estilo, ¿no? Y esto es básicamente lo que estamos viendo. Entonces digo, sí, está suave la historia, está bien la idea, pero no se me hizo tan interesante el desarrollo, creo que es el problema. Pero aquí podemos ver también que este compa Joruma empieza a ver que la, que empieza como a descubrir quiénes son dobles caras y los empieza a, a, como que los empieza a leer fácilmente, empieza a irles definiendo qué es la persona de cada persona, empieza a ver dónde están trampeando y qué patas cojean y qué es donde están trampas. Y empieza obviamente a desconfiar de gente. Pero lo bronca, como les digo, no está tan inteligente. El vato no es súper sabio y en cierta parte me gustó. Que eso que no es súper sabio porque se lo trampean a él y le ven la cara de pendejo también dos veces. Y son personas que tú dices, ay cabrón, este fue. Y personas que te dices, ay cabrón, pues este se puede que ni sabe de qué está hablando y sin embargo se lo trampeó. Y es algo que está chido. Eh, de hecho, de ahí es donde ves también, aquí si les voy a contar esto. Ya les había dado el comité este de la disciplina. Pues resulta ser que el comité disciplina estaba agarrando morritas también, las estaba encuerando y las estaba manoseando y casi casi violando usando abuso de autoridad por medio de la aplicación Coste que esto no tiene ningún encargo de viola testa vieja o agarrarle una nachichi o cosas como el estilo como, eh, como si lo vemos en otras series como la de Osama Game, la del el juego del rey el King Game, que voy a referir mucho a ese es porque esa es, es, es una historia bastante interesante con lo de la aplicación y lo del reto, Eso es una cosa similar pero no llegan, a ese tipo de órdenes, no llegan a ese tipo de órdenes lo que sí vemos entonces es de que este comité con las órdenes que hace las maicea Para poder hacer sus pendejadas y sus chingaderas Y recuerden que les había dicho que un compa Que estaba queriendo como que hacer puntos con Mei, Con la mejor amiga de, de estos morros, de los protagonistas Pues resulta que este cabrón Es muy pulgar con las viejas Y empieza a ponerle trampas a Jorume para que pueda Meterse a los comités y lo postulen Para comités, pero este también Tiene unas bajo la manga y empieza a descubrir a la gente porque lo que los puede leer Empieza a ver quién los puede trampear y por dónde Y le saca, saca un basto A uno de ellos, le pone un cuatro de que este va a tocar el Carita estaba usando su popularidad con las morras para trampear a las chamaquitas y que el comité de la disciplina las agarrara y después les hiciera lo que ellas quisieran, los las encueraban, estaban fotos y todas las pendejadas pero él estaba recibiendo puntos por estar ayudándoles pero la gente no lo sabía entonces eh, Humari al principio le saca los trapos ver al alcohol y obviamente la popularidad de este personaje se va al suelo y es el que vemos que es el primero, según recuerdo es el primero, que cae en el ranking bien bajo. Y en una de esas, deja de, de, repente desaparece, ya nadie quiere trabajar con él, nadie quiere hacer encargos, pues porque se corre la voz de que este vato es el que estaba, mandando, estaba regenteando las morritas, con el paro de que era el popular, era el carita. Y pues hasta algunas acabaron hasta violadas, ¿no? Entonces, y él era como cómplice. En una de esas... Se ve que esta morra, la, la eh, Natsume, pues le está tirando el calzón a, a Omar, el protagonista, ¿no? Se anda muy, muy interesada en él. Pero la morra vemos que es muy torpe por las cosas de la tecnología, y de repente vemos que es como muy violenta, como muy bipolar, como muy y es la clásica pinche vieja sundere, ¿no? Ya valió madre, este pinche cliché de la película de la historia. Pues no. Ejomari se da cuenta como le está leyendo su personalidad se da cuenta que no que está actuando realmente que ni es tonta para la tecnología y que realmente ni es un Dere ni violenta sino se está haciendo así para hacerse lo interesante para llamarle la atención a él lo que sí se ve es de que la morra pues ya le tira el calzón directo pues yo quiero contigo cabrón quiero pegarme contigo porque mira que eres un pinche maníaco, yo sé que tú vas a saber jugar este juego y pues quiero ver cómo los, cómo los humillas o sea, porque realmente a mí lo que me gusta es tramperar a la gente ponernos en la trampa y cuando y quiero ver la cara que ponen cuando se dan cuenta que los acabo de chingar, los acabo de chingar, que eso pues, me emociona. Justo cuando está pasando eso, llega el vato que era el carita este que andaba regentando las borras y la tiene un movimiento bien raro, ya la medio un cuero, a la otra morra, no sabemos cómo la hace, y le va a degollar con un cuchillo. Pues sácate un Twinkie que de repente sale la botarga del, la botarga de esta aplicación, y no se bromeando, sale la, la botarga de esta aplicación, que es una cruza de paquita al pura con alas y con una capita y una espada tipo de caballero medieval, y llega volando quién sabe de dónde, y madre, se ensarta al otro cabrón, y no salen cosas sexuales, se lo ensarta, lo, lo mata, lo de no es cierto, nomás lo, lo, lo pues le ensarta la espada en la espalda al otro cabrón y mata a este morro que era el carita, porque era el que tenía el ranking más bajo. Y ahí la otra morra, ese Natsume, le dice al protagonista Jumare, Ya ves, te dije que cuando te eliminaban, no acabas nomás expulsado, sino que acabas muerto. Y es donde le acaba el otro 20 de que ¡Ay, cabrón, ¿qué pasó a ser real? Pero eso no es lo peor. Lo más interesante es que la morra Natsume agarra al protagonista y se lo lleva a los arbustos... Porque está en un parque y se lo lleva a los arbustos mientras la vaca sigue deguayando a otro cabrón. Y la morra se empieza a masturbar porque se emocionó, con, se emocionó con lo que acaba de pasar de que mataron al otro güey... Que ella estaba cerca... Y está toda chorreada. Disculpen por todas las damitas que están escuchando este programa. Sí. Este. Aquí, Alan Marcells. Alan Marcells está aquí muy activa en lo que es el chat. No sé, no sé si ya esta chava ya leyó el manga, pero está muy cooperativa. Y de hecho, lo que está diciendo, este es donde sí está, está muy acorde con lo del. Lo del de la aplicación. El caso es de que esta morra se empieza a juguetear, se empieza a, a dar gusto sola, pues porque está toda excitada de cómo vio cómo mataban al otro cabrón, y pues el otro uh, murió obviamente sorprendido porque pues llegó la vaca voladora, la botarga voladora a matarlo, y aparte después de eso se dan cuenta que al día siguiente nadie sabe nada de este cabrón, de qué pasó con él, nadie sabe, no hubo ningún crimen o ningún cadáver, simplemente el vato ya no está en la escuela y apenas, apenas están empezando las cosas, después se empiezan a poner más interesantes, eh, Cabe mencionar que como les dije, este cabrón El protagonista eh, Homero, no tiene filtro Sí, Omare, perdón, te estoy cambiando los nombres Omare, este, este compa Está como que no tiene filtro, entonces una vez que Se juntan supuestamente fuera de competencia Se juntan en una Arcadia pues para jugar Y hacer puntos y la chingada hacer de y Amistades, pues el compa eh, Sin querer le saca al, al balcón De que dos güeyes andan saliendo, que un morra Hay un vato o su novio, se andan saliendo a cada rato y supuestamente lo estaban manteniendo en secreto, pero él no se dio cuenta, supuestamente que querían darle un secreto, ¿no? Entonces lo que dijo, por si siempre se meten problemas y lo empiezan a como lo empiezan a poner un cuatro, lo empiezan a tratar de apestado a él." Entonces donde el vato empieza a bajar de rating y es cuando Natsume se le junta, y le explica que realmente tiene que apurarse porque así lo van a lo van a degüeyar, le van a dar cuello. Este ta, 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 Bueno, pues hasta ahí les puedo contar de esta, de esta porque luego se pone interesante, lo hay un juego de cartas, que dura mucho ese juego de cartas, pero sí yo no entendí qué tipo de juego es, no es Texas Holdem, no es poker, es otro tipo de juego, supongo es un juego japonés que es una especie como de tres soli de solitario, pues son tres barras en la mesa, y están jugando a ver quién tiene esa carta, o quién no la tiene, y es mucha de estrategia. Y ahí es donde están saliendo. Y hay cosas que podemos ver que el protagonista, pues, supuestamente le caen en la madre los tramposos, presidente, porque se acuerda de su mamá que se trampa los juegos lo maltrataba todo rollo pero pues él también tiene con la que le pisen, eh, y después de eso podemos ver que es un protagonista que no podemos estar 100% de su lado, pero como que es el menos peor de todas las cosas que le están pasando, menos make México, hasta ahorita, como les digo, empieza como que la clásica chamaquita soncita acá, la amiga, pero después ya no la volvemos a ver mucho rato, vuelve a aparecer cuando les acuerden de que hiciste, ah, sí, cierto, tenemos a este personaje, que salga, ya salí, hola, ¿cómo están? Ya me voy, Pff, acá. Y así, pero no más falta que a lo mejor ahí estás en una mastermind, ¿no? Y también estás haciendo chingaderas, no sabemos, pero el caso es que es así. Bueno, esa es entonces hasta donde les puedo contar de Apple Trap. Ahí díganme ustedes por favor los comentarios, ahí en, en lo que son las vías de contagio, en el blog, en el desviajo.net, también pueden dejar ahí sus comentarios y como siempre los vamos a leer. Cosa que me acabo de dar cuenta que no hice, chingado. Pero la sección de spoilers, ¿sabes qué? Lo voy a meter en postproducción. Ustedes no se van a dar cuenta, porque por la magia de postproducción, voy a leer los comentarios antes de la sección de spoilers. La regué, qué feo me vi, qué feo me vi. Menos van a participar, si por si sí no participan casi, menos con eso. Pero bueno, vamos a pasar entonces ya a lo que es la segunda historia, al segundo manga que narramos el día de hoy, que es Kami no Kodomo, que es como el hijo de Dios, gold Child, verde. Este sí está difícil de, de reseñárselos así como lo puedo hacer. Bueno... Pues ya empezamos, vamos a saltarnos el, el intro, ¿no? Del vato. Es obviamente la historia de un psicópata que supuestamente está consciente de su, de su vida, está consciente de quién es desde que nació, ¿no? Y pues, pero, obviamente su historia de cómo nació es muy, obviamente, pues, imposible. Él, él narra que según esto realmente nació del estómago, se, se formó no en la vagina, no en el útero de su madre, sino en el estómago. Y por tanto, cuando nació fue realmente defecado y este, salió por el culo de su madre. Y cayó en un excusado, ¿no? Y que de ahí él cobró conciencia y que de ahí dijo que se iba a vengar del mundo por el hecho de que había nacido. Cuando va creciendo, mata luego luego a su mascota. Antes de entrar a la primaria, inclusive lo que es en el kinder, ya, había, ya tenía las, la idea de lo que es asesinar a la gente, lo que es la muerte, lo que es la vida y la muerte. Sin embargo, también estaba consciente que no tenía eh, empatía por nadie, ningún ser vivo. Entonces simplemente quería ver qué tan lejos podía llegar y obviamente, supuestamente como había entendido ya cómo trabajaba la sociedad y cómo podía navegar por medio de la sociedad sin ser eh, sin resaltar y sin que la gente se dé cuenta que algo estaba mal con él y eh, eh, cuando estaba en, lo, en el kinder mata a su gatito y sigue, sigue aparentando como que el niño tiene miedo como que está asustado porque perdió su gatito todos sus papás le dicen no te preocupes que de seguro está perdido, el rato regresa pero pues, él sabe porque lo mató en, en, entonces después también en el kinder se ve que es retraído, uno se junta con los niños, con otros niños para jugar y sus papás piensan que es autista o que tiene algún problema mental por tanto lo meten a un kinder para niños con discapacidades y en lo cual obviamente le imputa, le encabrona pero sigue sin decir nada y sin hacer nada presente para causar olas y presente para poder pues, llevar una vida placentera pero no se junta con nadie, hay una muchacha hay una muchacha que está este cuidándolos así en esta guardería y como ve que este protagonista no se junta con otros niños para jugar Pues ella lo empieza a cuidar más se juega con él y todo el rollo Y se ve que este chamaco empieza a sentir algo por ella Cosa que un psicótico pues sabes que no es nada bueno No es algo bueno Y en una de esas que no de que un día la chamaquita no la, la muchacha no va a la guardia a cuidarlo Y pues a este se le hace fácil eh, Supuestamente este, este Kinder está en el bosque Está en una especie de bosque y el chamequito sale fácil salirse de la escuela y seguir caminando por el bosque. como supo esa ¿Quién sabe? Y llega a una cabañita donde ve que ahí está su, la muchacha que los cuidaba. Pero esta muchacha está siendo violada y está siendo asesinada por una persona que tiene una máscara. No sabemos quién es. Pero es, es obviamente esto si está bien gráficos o si ustedes no les gusta este tipo de cosas, pues ya. por sí está muy gráfico cuando cuenta cómo nació del culo y cómo está todo el dibujo de la vagina de la mamá y el culo todo así muy artístico como si fuera un dibujo de la Capilla Sixtina. Pero aquí... Sí, el dibujo de esta historia estamos muy, muy raro, muy como de la forma, como les dije, como si fuera un cómic indie de los noventas, pero con LCD. Eh, no es estético como estamos acostumbrados en muchos mangas japoneses. Y sin embargo, le va con la historia. Y bueno, este cuate, perdón, les corté la vibración, tengo que mencionar la vibración. Entonces está el Vatos Vice el morrito, es un chamaquito de, de Kinder que será de 10 años, supuestamente no va ni siquiera a la primaria, si me suelo todavía. Y se ve que el chamaquito está viendo cómo le están violando, le están asesinando le están ahorcando. Y en cuanto se va al violador, el chamaquillo entra y siente una erección por lo que acaba de ver y este el cuerpo. Y pues dice, pues digo una vez, aquí pierdo mi virginidad y ha empezado aquí a darle la necrofilia el al chamaquito. Obviamente nadie, nadie sabe eh, lo que pasó. Uh, y este... Hay muchas cosas que pues, me estoy saldando mucho. Y ahorita que me doy cuenta me estoy saltando muchas cosas. Por ejemplo... Al chamaquito le, le gustaba al principio cuando era un bebé, este, cuando estaba antes de entrar a eso, antes de este momento, el chamaquillo, sus papás no lo estaban cuidando muy bien y lo estaban educando muy bien. So en vez de ir al baño, se zurraba donde él quería y con su excremento empezaba a jugar y empezaba a pintar las paredes con su excremento y a formar cositas así, como si fuera una masa, hasta que los papás lo llevaron al psicólogo y le dijeron, pues déle masilla, déle arcilla y empezó a crear monitos de arcilla. Y llenó su habitación, muchas veces llenó su habitación llena de muñequitos hechos con arcilla. Y luego los desmadró todos, los tiró todos porque simplemente quería verlos destruidos, ¿no? Como imaginarse una masacre. Entonces le dice que está consciente de lo que es quitarle la vida a alguien. Después pasa lo de la, esta muchacha que le... del de, gato, perdón, y después pasa lo de la, la muchacha que lo cuidaba. Ahí entra la primaria entonces, que es lo que ya les estaba diciendo, que hay una chamaquita que le están bulleando. Y pues de que el chamaco, eh, él ya había entendido que para sobrevivir en la sociedad lo único que tenías que hacer era no resaltar pero al mismo tiempo tenías que ser como promedio entonces, juntarte con la gente, ser bien promedio reírte promedio este, ser bueno en los deportes promedio pero no resaltar pero tampoco ser malo porque siendo muy malo también resaltas y por tanto la gente se, se fija en ti y lo que al menos quería es llamar la atención entonces cuando ve que esta morra la están bulleando muy cabrón este, se le acerca de que hey, si quieres yo te ayudo, dime a quién quieres que mate y pues luego lo, te la quito de encima pues la niña piensa que está bromeando, pero pues, entonces al día siguiente ven que encuentran el cadáver de una de la principal de que la buleaba, toda destripada y que aunque no, no, no lo narran en la no lo narran los noticias, los noticieros ni los periodistas. Él como está todo narrado a través de sus ojos como si fuera la historia de Dexter cuando está narrando todo lo que pasa, todo es casi narrado todo, todo lo que está pasando. Este, él te dice: No, pues sí, pero lo que no comentaron es que todos estos cadáveres que este y los que siguieron, a todos los, los, a todos, este, les di por el culo, pues a todos los, los penetreos, a todos estaban, este, ¿cómo se dice? Somomisados, es la palabra que estoy buscando. Perdón, se me está yendo ahorita la. Pero bueno, eh, entonces de allí, el, cuando la escuela cerró y estaban investigando quién fue el que mató a la niña y todo el rollo pues eh, tú dijeras, ahí muere el asunto. No, como él vio que se podía salir con la suya porque tiene una mirada inocente y sabe cómo manipular a los adultos, pues se dio rienda suelta y mató a otra a otra de las chamaquitas que buleaban a la otra morra. En esta la deja toda destripada en lo que es el el parque de divers, el, el parquecito que tienen para los niños allí en uno de esos juegos mecánicos. La ahorcó y al miento le destripó y tanto salidos de fuera. Y luego después mata a otra en un baño y es así toda amarrada con un palo así como que se la violaron vilmente. Y así se le lleva el cabrón. Ya después, cuando pasa pasan un poquito de tiempo, se, eh, la muchacha que le vulgaban, jamás habló con él, jamás volvió a hablar con él y todo eso. Y cuando después pasa un poquito de tiempo, le dice, oye, pues, pues gracias, pero pues ya deja de estar matando gente porque te van a torcer. El morro dice, no, ¿por qué? Ya, me va a torcer, yo ya sé lo que tengo que hacer, ya sé a dónde voy a llegar y pues no pasa nada. Y entonces al rato la morrita se ve que ah, pues gracias y se va y después amanece muerta y colgada. Pero aquí nos queda con la duda y eso sí me quedó con la duda porque tampoco lo explica el, el, el protagonista, si la niña se suicidó o si la mató el otro güey. Por lo que pensamos que se suicidó es porque se ahorcó con la correa de un perrito que estaba paseando, pero sin embargo no vemos que la destripó ni la desnudó, ni nada por el estilo. Por tanto, si sí asumo que la niña tal vez por culpa o porque pues, ya estaba feliz de lo que tenía en la vida, va a decir suicida. Eso me algo interesante eso. De ahí el morro empieza a, a crecer en la primaria Y se empieza a juntar con puros muchachos Con puros niños Porque dice que no sienten ninguna atracción por las niñas De hecho les, les causa asco les, Se les hace grotesca Sobre todo cuando le están saliendo las bubis, las chichis Y este y se junta por, con puro chamaquito Que son más jóvenes que él Y pues de que como él es el mayor Pues los está organizando a cada rato Que jueguen los, a los a los eh, indios y paqueros y todo el rollo y después cuando juegan a sus batallitas donde matan a los indios pero realmente no pasa nada, pues él se está fantaseando cómo están matando a los indios, le están cortando las cabelleras y hacen todas las ofrendas, etcétera, etcétera y pues ya después de eso, pues pues todos bien naturalmente se embichan y empiezan a tener ahí sus sus, ros, sus ros, ros, rosones y raspones, ¿no? que al principio no hay nada sexual, al principio es lo más puro pinche rosón así que, es que inocente, y manipulación y bueno, yo creo que alguna chambita por ahí se han de hacer, pero eso no es el punto el punto que este compa este está poco a poco está... Este, ya va, se ve que pasan los años y va creciendo este morro. Y de allí, pues poco a poco el, empiezan a hacerse las cosas un poquito más, más fuertes, van subiendo a nivel. Y este compa... Pues estoy contando toda la historia ya. Ya mejor aquí le paro El caso de que va creciendo y esos morrillos con los que se juntan También va creciendo obviamente Y empiezan a ser como especie de su culto ¿no? Y de hecho en una de ellas se encuentra en un chamequillo de la calle De que sus papás lo abandonaron Y que no tienen para tragar ni para el rollo Y al principio parece ser que lo van a ayudar Le dan de comer y todo Y después llega este cabrón con un cuchillo al protagonista Y lo mata Le corta un pedazo de carne de la espalda Y solo, uh, se sodomiza el cabrón Pero también se lo está violando O sea, Lo encaja en una eh, eh, lo que está comiendo el pobre morrillo hasta este de la calle, se ve que lo está violando lo está fornicando, pero feo acá y aparte lo apuñala por otro lado y este y junto con eso le corta un pedazo de la piel de la espalda a este cabrón y este lo mancha de semen y de excremento y se lo, pa se lo va pasando a todos los güeyes que son sus este este acólitos, El que es ver así, porque ya se vio hasta como que ya es una especie de culto y todos hacen una especie de comunión y de ahí pues empiezan a organizarse para estar matando por dioseros, la gente de los vagos de la calle y todo el rollo y siempre nunca sospechan de ellos porque pues, son, tratan de hacer todo esto bien organizado porque te digo que esta persona es muy inteligente y mata puras personas que no tienen nada que ver con él precisamente para que no haya un motivo, un motivo y no lo establezca ninguna relación y pues ya casi acabamos de una vez, va, vamos todos, va, va todo el cuento todos. todo esto obviamente aquí si sí hay orgías y todo el rollo, se está picando todos sus a todos, a todos sus séquito de seguidores, ¿no? O sea, se lo está cogiendo todo el mundo, todos se está cogiendo contra ellos, también se lo cogen a él, pero todo chido y feliz, pues porque así ellos, esta comunidad. De allí al final, sale con que este cabrón, eh, uno de su culto, decide que quiere salirse del culto, que pues porque encontró una morrita, le gustó y, quiere, y le está haciendo ojitos y pues se quiere hacer su vida con ella, ¿no? Y el vato dice, ah, oh, ok, pues le quiere decir, pues no hay bronca, vete. Y los otros se quedan así, todos los del culto se quedan, ¿cómo? lo estás dejando ir? Que la chingada No, 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 aquí no perseguimos a nadie, déjenlo, él puede vivir su vida, que de todas maneras va a regresar, va a, va a ver que el mundo no, es distinto, va a regresar. Pero lo que realmente hace este cabrón es que organiza todo este culto y cuando este morro que se salió del culto va a tener su cita con la morra, se ve que todos los demás llegan con la morra un buen grupo de un grupo de, de los seguidores de este protagonista, porque no tengo nombre, seguro yo, van y pues se raptan a la morra y se la, se la violan. Es una violación masiva, no es tan gráfico hasta eso, es una violación masiva y pues la asesina la destripan, ¿no? Y el, el morro que se había salido del culto, que iba a tener una cita con ella, pues ya nomás va y esconde el cadáver y le ponen las flores a la morra para, como una especie de, como de, de ceremonia fúnebre y va este güey obviamente a buscar venganza contra el culto se acerca, pues obviamente con, con la idea de que, ay, no vengo a pedir perdón, tienes razón, no debí haber dormido nunca. Pero realmente, eh, aquí es donde dice, yo era el líder de un culto, pero luego me chinga la rodilla. <risa> Porque este güey, cuando le está pidiendo disculpas, supuestamente, el otro se acerca, le pide disculpas, le pasa con un puñal y le, le apuñala en la rodilla, y de ahí lo empieza a apuñalar al resto. Y tú dijeras, aquí es donde el protagonista dice, pues pedí ayuda o todo su culto lo vas a. a apoyar, su barrio lo respalda, o algo así. no, ni madres, los demás se quedan mirando y empiezan a echarle porras al vato que lo está apuñalando inclusive, y pues acaban que lo acaban este, masacrando, decapitando y, y asesinando, pero que él dice que él no tiene problemas, que sabe que está chido que lo maten porque pues, él sabe que va a volver, que va a resucitar, que va este, a reencarnar, perdón, que simplemente va a reencarnar y que es simplemente el siguiente paso para, la, para lo que sigue, ¿no? y así acaba esa historia. So, te quedas tú, wow o sea, Me quedé, qué pex Este güey, qué pedo, ¿qué con su vida? <ríe> Pero bueno Ahí sabrán ustedes si lo quieren ver o no Y ya, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos rápido Este Sí, los voy a tener que leer después Porque si me hace un cacho No leímos los comentarios Estuvo muy mal que nos fuimos a las siguientes de spoilers Sin leer los comentarios, porque si está todo en su tiempo para para comentar, por lo menos que puedo hacer es leerlos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a poner después al final. Y... Pues aquí está Alan Marcells que dice que ya hay un, un saludo. Pues ahí está, saludos. <ríe> ya. Dice Alan Marcells, cuando estás tan feliz que te suicidas, pues sí, créeme que hay personas que creo que sí lo hacen, ¿eh? Porque dicen, mejor que esto no va a estar nunca más y para qué esperarme que todo decaiga, mejor de una vez ahorita me voy en una nota alta. Eh, me han contado gente así no las he conocido, pero me han contado que hay gente que es así que se quieren ir a lo más alto y dicen cuando algo les va súper bien, así creo que es una, un punto de vista de la vida un poquito peculiar no es algo que yo quisiera hacer, pero bueno y aquí están Sato y hey, y escuchen también el podcast de la olla, la cocina del infierno ah, por cierto que tuve tuve el honor de ser invitado a participar este, participar acá con recomendaciones recomendaciones. El penúltimo episodio, el penúltimo episodio que acabo de sacar, exacto. Este, es ya se hizo, ahí escúchenlo. Está en Evox y en iTunes. Dice Ferdinand de León que si habrá un especial morbozón en algún momento, si sí, va a haber otro, pues claro. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de ver más obras. Y pues, como yo soy obsesivo que me gusta ver toda la obra, pues tengo que comprar una caja de Kleenex y leerlos. Y ya sabes, eh, pero si sí, me han recomendado también otras personas allí. Pero sí, Mr. Knight es el clásico que me repiten y que ay, ya lo he estado leyendo. Y dice, sí, está bien, pero tampoco están bien. O sea, pero bueno, Drog sigue siendo las favoritas. Dice que quieren especial amorbazón. Dice Marcel. Sí, sí, va a, no va a haber, no se preocupen de que va a haber, va a haber, nomás que pues ya ves. Este, pues apóyennos con likes, cointe, Pues apóyenos con descargas, Recomiéndenos ustedes quieren especiales, ayuden, pues, corriendo la voz, ¿no? No les estoy pidiendo que apoyen con el Patreon digo, estaría chingón si lo hacen, pero si no, pues más con eso, te perdía este, corriendo la voz y recomendándonos, ¿no? con otras gentes, pues estoy seguro que ustedes conocen gente que les gusta oír podcast, o pues, pasen ahí el dato, ¿no? ya si no les gusta la otra persona, pues ya ni modo, pero, pues ustedes ayuden a la causa, vamos a pasar entonces rápido al siguiente manga que es el de Manga of the Dead este vamos a irnos rapidito, porque ya estuvo bueno, en la primera historia dice o sea, I Love Her, que es la, esta, esta morra que tiene una abuelita zombie pues, como les había diciendo, la morra le afloja al novio y eso es bien importante que lo diga, pues porque en cuanto pasa eso, el novio la corta, o sea, se vio que ver plan con maña, que pues ahí sí pues, la quería mucho, pero hasta que ya le dieron lo que tenía que hacer, ay, no puedo andar contigo porque tienes un zombie en tu familia y no quiero que se me pegue, y que mi estatus y la chingada y que va a decir la gente, ¿no? La morra, aparte de que la tronaron, pues se va toda triste a su casa y descubre que su papá ya es un zombi porque andaba cuidando a la abuelita, pero pues no le apertó bien las cadenas y pues la abuelita le pegó un mordisco a su hijo y pues ahora son una madre-hijo, así que ¡ay, madre! Como este, el gordolfo gelatino de los zombis, ¿no? Pero podemos ver que sospechosamente la mamá está todo muy feliz, se va a estar preocupada que ¡ay, mi marido! ¡Me quedé sin marido! No sé, ¡ay, mira qué bonitos hay juntos en la chingada! Por lo cual empieza a ver algo raro eh, allí, ¿no? Y la morra, pues simplemente al, después de eso No queda muy claro si ella afloja las cadenas de la abuela también Pero al final acaba haciéndose que la mamá también se vuelve una zombie Y eso me parece que fue más bien como una infección Pero por otra cosa, no fue porque le hayan mordido so, la, la, la madre también acaba convirtiendo en zombie Y la morra dice, no, pues patas, para qué te quiero? Se lleva a su hermano menor Este... perdón, me distraje aquí con lo del chat de que todo el mundo quiere ya son como cuatro personas que quieren su especial morbosón. Sí, 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 pues ya les dije, pues ahí recomiendanos, no se hagan que no escucharon eso. Entonces, si no no hay especial morbosón. Si llegamos a mil descargas, cuando llegamos a mil descargas del episodio, entonces vamos a hacer dos especiales morbosones. Uno por cada 500. Este... <ríe> porque hay un chingo de títulos que puedo decirles que no hemos, que no hemos puesto. Entonces el caso es de que... <ríe> Entonces esta morra pues al final agarra a su hermano menor y se, van, se ve que ya dejan su casa. La enseñan, si mal no recuerdo, se la ponen, le enseñan para que no, este, no se expansan los zombies y se retiran, ¿no? Pero antes de eso, la morra le habla a su novio pues porque todavía lo quiere, a pesar de que la cortaron y que abusaron de ella o se aprovecharon de ella. Y pues cuando contesta el novio, se ve que el zombie está hablando como zombie y a todo. Entonces dice, la morra va, dice agarra a su hermano menor, dice que van a, pasar una, a darle una visita a su novio, pues para que ya descanse en paz y que desde ahí pues, se van a ir por el horizonte, ¿no? En eso acaba la primera historia. La segunda, de Dead and Failed to Die, la de muerta y fallando a morir pues no cuenta no les puedo decir mucho ya les dije la morra esta que son un par de hermanitos que la hermana la hermana perdón a la, a la mona ya estoy cansado perdón a la hermana pues, le arrancan el brazo y la convierten en una zombie pero por pura fuerza de voluntad de que la hermana quería mucho a su hermano y no lo quería dejar solo ni de, que, 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 que solo en el mundo pudo hacer que la infección zombie se detuviera hasta cierto punto se convirtió en una zombie y está casi casi inconsciente pero, sin embargo, tiene un vínculo con su hermano, ¿no? Y obedece lo que el hermano le dice. Eso sí, quedó sin brazo. Pero pues, a, alguien le ocurrió, a alguien le ocurrió peinar el pelo como Sailor Moon, que ahora sí es pelo todo blanco porque tiene pelo negro, pues se hizo todo canoso el pelo, se ve así como cuerita albina, y le dieron un uniforme de marinerito, entonces se ve como Sailor Moon, pero con una espada, y pues ahora a partir de eso está matando zombies pues, por, siendo controlada por su hermano, ¿no? y pues no hay mucho no hay mucho que decir, o sea, eso es lo que pasa realmente y se ve que se ve que queda con una, un arma secreta del gobierno eh, los niños eh, dentro de los muertos, es la que le digo que los dos padres de familia se vuelven zombies y están encadenados uh, en la mesa de la sala de los, de los muchachos y esos niños son como de primaria, como de 10 años y 8 años y pues de repente se le acaban los alimentos porque el pinche papá es responsable se le hace bien fácil de que, no, es que ya no quiero ver a tu mamá como zombie, no puedo dejarla sola. Y se mata el cabrón. Y les dicen nomás a los niños, no, pues aquí están, aquí hay alimentos para dos meses, pues ahí nos vemos, ¿no? Cuídense y se mata y se vuelve zombie, güey. Y en una de esas, este, los niños pues están alimentando a sus papás primero con comida para perros, pero después ven que el, eh, los papás ya no quieren esa, ese, ese alimento y, y les están viendo con ojos muy, muy, muy eh, ...maniacones a ellos, a los niños. Y los niños tenían un perrito, so, entonces los, eh, se ve que el niño menor no quiere, no quiere sacrificar a su perrito, pero la hermana mayor lo con, lo convence, sacrifican al, perro, perdón, sacrifican al perro y se lo ofrecen a los papás. Y pues para mala pata los papás dicen, ah, oh, ¿cómo me das perro? Oh, por favor, yo no. Y lo rechazan, pero siguen viendo con ojos muy, muy peligrosos a los niños, ¿no? y el niño dice obviamente eso le genera mucho odio al, al morrito hacia su hermana mayor de que eh, tú dijiste que con mi perrito iban a estar quietos y no ni los pelar para qué y mi perrito ya no lo podemos traer de vuelta y pues tal que los niños se van al mercado pues, así como, es, van por las calles y hay un chingo de zombies perdidos muertos así traspados, Está, es una po un post apocalipsis simplemente y los niños van a un mercado ¿no? a conseguir, este, de, tratar de conseguir alimentos, pero pues ya está todo bien jodido, ya casi no hay nada y se topan con un zombie que es el dueño de la tienda y los va a atacar y ahí son rescatados por una pareja que pues, saben matar a zombies a diestra y siniestra y los defienden. Y los niños dicen, ay, ay, pero es que tienen que ayudarme con mi papá y con mi mamá y la fregada. Y los adultos piensan que estos niños están este, hablando que sus papás están heridos. Son, entonces van y los acompañan a su casa Y ahí podemos ver que el hermano me lo dice Oye, ¿y si los alimentamos con mis papás? ¡Cállate los hijos! O Simplemente sea, sí piensan eso El chavaquito menor con toda la malicia del mundo Y bueno, para no ser cuento cansado pues los, los, Esta pareja ve que están los zombies Estos atados a la mesa, no entienden que son Los papás, si lo piensan que son Un par de zombies que entraron Y pues los matan, ¿no? Matan a estos dos zombies y dice no, pues esos niños hay que llevarnos No los podemos dejar así, dice la muchacha de la pareja Y el, el otro dice, ay cabrón, pues este, son bien llorones Y nos van a traer problemas, pero bueno, va Y podemos ver que esta pareja decide Este, cuidar a los niños Y llevárselos, ¿no? Que supuestamente hay un refugio Donde supuestamente hay humanos todavía Más para el norte, y pues se los piensan llevar Y los niños están así de que Ay, bueno, pues eso es mi nueva familia y, y, y se ve que la niña piensa, así Pero nunca se me olvidar que ellos mataron a mis padres o sea, que te quedas con la duda de que, ay, es lo que digo, que algunas historias sí dan como para seguirlas después. Y este y es donde te quedas así como que, ay, cabrón, a lo mejor estos chamaquitos sí les van a traicionar en algún momento por venganza, porque dentro de lo que cabe mataron a sus padres, a pesar de que ya eran zombies realmente, pero... Son niños, ¿no? No tienen ese tipo de cuestionamiento lógico, Tal vez de un adulto So, esa historia Se me hizo interesante Ese final Porque te quedas tú Ok, los, los adultos Creen que los salvaron Y los van a llevar con ellos A un lugar seguro Pero qué tal Si esos chamaquitos Los traicionan ¿Sí me explico? Y bueno Por venganza todavía Pero bueno De ahí pasamos A lo que es el zombie Que es el y eso estuvo bien sencilla, ya la dije. Es el grupo de alumnos que se reúnen, que noten cada vez son menos los que van a la reunión, porque pues, muchos han acabado siendo zombies, y algunos inclusive son compañeros que ahí están rondando por las, por las calles. ese eh, me hizo de hueva esa historia. Pasamos a lo que es la capilla de los fantasmas, De train of the ghost. Pues es lo que les digo que es este maestro que estuvo buscando durante muchas mitologías e investigando muchas mitologías y ritos y leyendas para atraer a los muertos. Y trae a su esposa de vuelta Como zombie uh, A la vida, es una forma bien rara porque no es Ahorita voy a explicarle eso Aparentemente enterró a su esposa O los restos de su esposa En cierto cementerio Y no son de mascotas aclaramos. Es en una capilla Pero es una capilla abandonada, de esos templos que tienen abandonados En el bosque y que tiene un terrenito y que él se enteró entre las leyendas que había un terreno donde te podías enterrar parte de los restos de tu esposa o de tu ser ferido y les podías traer la vida otra vez lo malo es que les trae la vida como, que, como murieron, entonces ella murió en un accidente su media cara está toda descarnada del, del impacto del, del accidente pero pues como cuando cabeza chiquita calienta, cabeza grande no piensa, pues el maestro en cuanto a la ve que el trajo a su esposa a la vida y que sigue estando igual de sabrosa, aunque un poquito acusa nada pues le vale madre y se empieza a dar su palenque con la esposa. Sí, se la empieza a coger, empieza a tener sexo con ella. Y pues obviamente la zombie nunca le dice que no, por tanto parece consensual. Pero también después de un rato vemos que la zombie este pues ya este le quiere para sus mordiscos y no porque esté apasionada ni quiera así mucho cariño, sino porque tiene hambre. Y este aquí cuando ya las cosas se van fuera de control es cuando el maestro contacta a su alumno que es que tiene el talento de ver a los, de percibir a la gente que está realmente muerta, que es algo curioso porque dice más bien, no son zombies los que él ve, sino que son gente como que son como espectros, como gente no muerta que les trajeron a la vida, pero no andan buscando comer cerebros, por lo menos no todavía. Y este, este cuento es ese tipo de civilizaciones que te digo que no hay un apocalipsis zombie tal cual, sino que es como que lo, son cuentos de ciertos zombies, nada más. Bueno, la historia acaba en que el maestro le pide a, a su alumno por teléfono, porque no puede ir en vivo, por unas razones que lo veremos, que le pide que vaya a ese cementerio y destruya los, los restos de su esposa que están enterrados allí. Y le dice dónde es, dónde se entró? porque no es ninguna tumba, es un montoncito de tierra. Lo tétrico es de cuando este morro va a cumplir la voluntad de su maestro, que ve que hay un montón, Un montón de montículos de tierra. O sea, que hay un chingo de gente que ha ido a llevar los restos de sus parientes para traerlos a la vida. Y este pues el vato destruye los restos y se ve que la esposa, la esposa del maestro se empieza a desmoronar, se empieza a deshacer. Y el, y el maestro pues ya está todo moribundo porque la esposa le pegó sus mordiscos, lo, lo dejó todo, todo devorado, ¿no? Ya es la mitad de cuerpo inclusive, supuestamente. Esto estuvo se hizo chida, se me hizo interesante, pero como digo otra vez, esta sí la pudieron desarrollar después. Pero lo auténtico es de cuando ves todos los montones que están en este, este campito del templo, este abandonado, ¿no? Y ahí pasamos a lo que es el zombie chonen. Milmente les voy a decir esto, yo lo hubiera llamado el virgen, el virgen de los muertos, porque como dije, es la historia de este cabrón que se quedó sin empleo en este mundo que es, que si sí, hay un chingo de zombies que son como una especie de plaga, pero la tienen medio controlada, y este, entonces en esta, este morro se enlista, en un trabajo que supuestamente es de limpieza de cadáveres. Entonces dije, ok, matan a los zombies y alguien tiene que limpiar todas las escenas de los crímenes o todos los restos del cadáver o bueno, algo así. O como los guatos, esos que mueren solos, ¿no? Que les estaba mencionando hace rato, los del Kudokuchi. Pero no, resulta ser que lo que llaman ellos de limpieza de cadáveres es exactamente ir a echar bala contra los zombies, ir a estar enfrentándote a los zombies. Y pues como el voto está bien pinche zombie, está bien sonso, perdón, pues entra este escuadrón que se ve que ya están bien poderosos y que ya están bien coordinados y el bato no me está metiendo la pata. Y también les cae una invasión, se enfrentan contra un grupo de zombies que es gigantesco, que no se lo esperaban. Por más pesados que están estos cabrones, pues se ve que sí estaban, eh, estaban los, los números en su contra, pero bien cañón. Entonces empiezan a morir un par de, un par de personas y, y este morro pues no sabe ni cómo usar un arma y al final acaba usando su arma para defenderse para eso están en punto de borrarle un par de veces y llega allí y lo rescata esta chava que está toda bien sabrosona acá que le falta un ojo, tiene un parche en el ojo no importa, eh, pero está bien sabrosa está bien este que se cae de buena bien visteces y usando una espada como todo el cliché no como la, como salida de la película Kill Bill la morra y va y lo rescata dos veces y se le queda viendo el morro y dice, ah, estás medio guapetito es como que me caes bien y ya se va y el vato pues obviamente se le prende toda la hormona y dice, ay cabrón pues tengo que sobrevivir porque no quiero morir virgen y la chingada y sigue viendo toda esta masacre enfrentándose contra los zombies, y para no ser el cansado, pues si dice los, los zombies están ganando, si se están devorando el resto del escuadrón. Al final el, el vaquero ese del sombra dice, es que tenemos que retirarnos, vamos a la chingada y alcanzan a salirse como dos, tres del escuadrón pero al compa este al protagonista lo muerden en un brazo lo malo es de que el cabrón como dicta cliché, pues no le quiere decir a nadie y menos porque dice no, es posible que yo muera y soy todavía virgen pero pues al giro de tuerca al final es de que los del escuadrón cuando se lo llevaron ya sabían que lo habían mordido, lo tienen todo amarrado y ven que el vato todavía tiene conciencia a pesar que se está haciendo un zombie, todavía tiene conciencia y está bien terco de que no quiero morir virgen, entonces dicen sabes qué? este nos puede servir para hacer el escuadrón de los super soldados este, zombies y total ya tenemos a uno, este podría ser el siguiente y dan a entender, o más bien ves, y dice, sí, pero la bronca es que el vato está obsesionado con que es virgen, a lo mejor eso va a ser una bronca para que lo podamos controlar, ah, pues no hay bronca y se ve que la morra sale, la morra de la espada y de repente la vemos que está toda encuerada y está toda llena de cicatrices y dice, pues ya se lo puedo remediar y se lo empieza a picar al vato a quitarle su virginidad y vemos que la morra realmente es una zombie consciente también toda llena de... está... está Hecha de recortes mi mente de partes humanas Pero bueno, ya acaba la escena ¿no? Que el vato tiene su muerte, por fin se le cumple Su deseo, ¿no? Pero pues está, y el vato está Es de que muerte por su luz En el mismo tiempo que está haciendo un zombie, no sé, lo que ustedes quieran En fin De ahí pasamos a lo que Es ¿Cuál es el cuento que sigue? Déjame ver Fight of the Living Dead. Ay, pues, él también me dio mucha hueva. Ay, pues, es un vato que está como entrenador de un vato que va a pelear en una lucha de artes marciales mixtas. Van, pero, pues, está quejando de que el vato está vomitando porque como que algo le cayó mal, pero luego vemos que le mordió a alguien en la mano. Pues, ya sabemos que está infectado se está infectando, ¿no? Y cuando entra al, a, a la competencia, al ring, pues, está ahí, eh, lo están golpeando y el vato ya no siente. Vemos que el vato ya no siente nada, pues, porque ya le está cayendo la infección zombie. Y su contrincante inclusive le pica unas llaves y está madreándole el brazo y el vato no reacciona, no siente nada y de repente le pega un mordisco en la pierna, el vato lo suelta, se queja como es que le mordisquean, llega el referee, eh, estás descalificado, por y el y empieza a mordiscar al referee también, lo, lo muerde la yugular, y pues ya, eso es, ahí acaba, dije yo, ah, o sea, neta, qué pinche ingenio, yo dije, ah". y bueno, de ahí pasamos a la última historia que es la de eh, Organic melting Human Organel, que es un compensas que está mandada, está buscando al vato que creó el virus, y pues se enfrenta con que la nieta del que creó el virus, este vato lo crucifica primero, el cazar compensas sacará al que creó el virus y lo crucifica, llega la nieta y se queda todo dando de sacar onda que ve a su abuelo crucificado, lo baja, lo quiere ayudar a buscar ayuda médica y pues ahí lo está esperando, que recompensas todavía todo ese, y desnudo y con un chingo de cadáveres alrededor, porque va a masacrar toda la gente que estaba en ese lugar, y pues eh, al final acaba matando al abuelo, con, echándole ácido sulfúrico y pues la nieta pues, se, 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 se decide pelearlo y correr venganza, resulta que sea un perra para otra marcial de vieja y también está distripando zombies a la izquierda y a la derecha, y pues ahí se enfrenta con el otro güey, el cazador, ¿no? el cazador recompensa y lo mata, y fin está bien Pintada, está bien dibujada, la historia está chida Pero no tiene gran cosa de De de, de, de tramas Ahí está Bueno, ya para acabar ya Son dos horas y media de programa, compas Denme chance de descansar la garganta también Y eso que no hemos leído los, los este, correos Los voy a leer después de postproducciones Los voy a poner, sorry, sorry Ya para acabar el programa ahorita este Vamos a ver, eh, entonces vamos a empezar con lo que era este, eso fue Manga of the Dead Manga of the Dead, lo que acabamos de hablar Y vamos a pasar con la antología de estas historias Que se llaman Kuro Ijon Del autor Hokasono Masaya Y ya dije que en otras horas De he hecho, sé que no nos vamos a soltar Pasamos entonces a la historia de Muriendo Joven De Muriendo Solo, perdón, Diane Alon, Que es este cuate de Sarajero Que es el, proto, el protagonista que les dije este el protagonista dice Ah, perdón y Marcelo dice que si la morra es la otra, si te refieres al otro cuento, el de la Sailor Moon, no, no, son dos cuentos distintos, no son los mismos personajes. Estaría chido, ¿no? Porque si sí está así como que relacionado en un universo, pero no, no tienen que ver. Es una morra que también está sabrosa y todo. Pero de hecho, la otra morrita es la más como sayaca del de, de Blood, de Last Blood así bueno, <coughs> Y se Fer Díaz de León que dice, oye Cosnard, yo nunca descargo el podcast, lo escucho directamente de la app de Ebooks, eso no cuenta como descarga. Debería, pero pinche Ebooks se me hace medio raro a veces cómo están las cosas de las descargas o para qué te cuento mentiras, no sabría decirte. Soy pues, descárgalo no cacho. Este hay una aplicación que se llama Podcast Addict, que es muy práctica, o peor de los casos, pon la aplicación de ellos, aunque se me hace que no trabaja muy bien, a mí se me traba cada rato, por eso ya ni la uso. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a hablar entonces de los cuentos de Kuro y Hon, y vamos a hablar Muriendo Solo, Dying Alone, que les dije, este compa, el protagonista es un cerrajero, que también está encargado de pues, ir a investigar cuando en los departamentos los inquilinos ya no se reportan y piensan que están muertos, y pues tienen que ir a ver los cadáveres en los estados a veces más putrefactos, y pues, en este caso no le falla. En este caso, cuando va al nuevo inquilino de esta historia, resulta ser pues, que es un vato lleno taco, porque China monas mona chinas forever, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Y de repente el vato está examinando el cadáver y ve que pues, el vato se mutiló las piernas, no está completo, se ver así, está en descomposición, pero el susto es cuando de repente el cadáver se incorpora, estaba acostado, se sienta, como quien dice el cadáver, y empieza de repente la, la, la barriga, empieza a convulsionarse, y dice, ay cabrón este tragó tacos otra vez y le salieron mal o no sé el perro estaba vivo todavía, o murió de contento y por eso no brinque brinca de felicidad no resulta ser que aparentemente el, los, el interior de este cuerpo ya estaba infestado de ratas que estaban devorándose todas las entrañas y obviamente pues quieren salir, y como estaban muy de hueva salir por la boca y por el culo tal vez no salían pues decidieron hacer su, su rumbo por las mismas panzas y destripan todo el cadáver, ¿no? <coughs> entonces, pero obviamente ese es el cuento que el vato está contando, nada más que el susto que se llevó cuando vio que se incorporó el cadáver, que se sentó y que resulta absolutamente fueron las ratas lo que hicieron que el cadáver se moviera pero nadie le quiere creer el cuento a este compa de eso se trata de que todos estos cuentos, según esto le pasó a alguien, pero nadie les quiere creer ¿no? y los ridiculizan, entonces esta es la historia esta. Red Devil, el demonio rojo esta me gustó mucho, esta ya les he dicho que es un morrito que tenía pesadillas de que estaba jugando cartitas con su amigo Uchi y de repente llega un asesino al cuarto ¿no? con una cabeza de cochi y pero que después cuando ya estaba en Despierdo Morrito, ve que su hermano, digo su amigo, perdón, perdón eh, que ven que su amigo, conforme pasan los días, se empieza a ver más demacrado, como más sucio y empieza a apestar, ¿no? Y pues conforme pasan los días ya nadie se quiere juntar con el chamaco pero, eh, Porque pues apesta Pero también no le dicen nada O sea como que no dicen nada de que el morrito apesta Que está sucio Y el, y el protagonista pues sigue juntándose con él porque es su mejor amigo no Pero la cosa está que El, el morrito se empieza conforme pasan los días A deshacer Como que toda su cara Se empieza a secar, como empieza a hacerse polvo Se empieza a desmoronar conforme pasan los días Pero sin embargo sigue vivo Y sigue hablando con su amigo y todo el rollo y sigue apestando Y total, conforme van pasando los días, acabo de semanas Ya casi, casi son las puras ropas solas Nomás con un pedazo de esqueleto moviéndolo Hasta que al final se acaba de desmoronar Y lo curioso es que el protagonista Es el único lo nota y se siente triste por su amigo Hasta que vemos que despierta Y resulta ser que el protagonista El chamaquito del protagonista Que es de primaria, como de unos 8 o 10 años todo estaba realmente... Él estaba en un coma. Y que lo que realmente pasó... Es de que sí estaba él un día... Jugando cartas con su, con su amigo... Eh, Uchi, ahí en la casa. Y llegó alguien azotando a la puerta. Pero no era un asesino con cabeza de coche. Sino que era la madre del chamaquito. Que ya sufría demencia. Y que ya no le hacían efecto las medicinas. Y que quiso de repente... Matarlos a los dos. Pero Uchi... Que es el amigo del protagonista... Se lanzó sobre el cuerpo del protagonista para protegerlo y se usó como escudo y la mamá lo destrozó todo, lo, lo apuñaló varias veces hasta que lo mató y después se suicidó y mientras que no mató al protagonista sí lo hirió bastante feo y durante todo ese tiempo lo tuvieron en coma mientras sanaban las heridas. Entonces el morrito cuando ya sale de este coma Y que le dicen todo, la, todo lo que pasó realmente Y entendemos lo que realmente pasó Vemos que el morrito de todas maneras después de ese día Ya cuando salió del hospital y todo eso Sigue viendo a su amigo todos los días Y sigue jugando con él Y eso se sí me hizo muy chingón Se sí me, sí me hizo muy chingón esta Se me hizo muy chingón esta historia Bueno, entonces aquí vamos a pasar a lo que es este la hermana menor, Little Sister, que es una chamaquita que la están buleando en la, en la primaria y que le pide a su hermana mayor que le enseñe el juego de Cucurizán, que es algo así como la ouija, ¿no? Entonces, a la hora que están haciendo la clásica de esa de llamada de llamando a Cucurizán, estás allí, ay, te voy a hacer preguntas a la chingada, este, en una de esas, la niña menor... Hace lo primero que le dijeron que hiciera, suelta la moneda, levanta las manos y suelta la moneda, y supuestamente no vas a hacer eso porque se está rompiendo contacto y no sé qué otra cosa pase. El caso es que la, la hermana mayor, cuando la está regañando, nota que el rostro de la hermana como que cambia, de repente se pone muy raro, como concesionado, borroso, y después otra vez es su hermanito otra vez. Y se, bueno, a lo mejor me imaginé esas cosas, ¿no? Y siguen jugando con este juego de pero de repente la hermana menor empieza a hacer preguntas acá: Oye, Kukorizán, y esa muchachita que me vuelve a la escuela, ¿cuándo se va a morir? ¿Cuántos años le quedan de vida? Y que la, la cucurisana responde Solamente va a vivir hasta los 8 años Y dice, ay cabrón, pues ya no, o sea ya le toca Y, en día, y a partir de ese día La hermanita menor a la Que bulleaban, pues estaba toda contenta Estaba feliz, empieza a ser amigos por todos lados Y sin embargo la, a la bullying Le empezaron a tratar feo, le empezaron a tratar mal Y en una de esas, la hermana mayor Cuando está pasando por un parque Después de salir de la escuela Nota que su hermanita sale corriendo del parque de los, Del sanitario, del baño, de los, del parque pero nota que su rostro está todo deforme, así como que, pero lo ve apenas de un solo golpe, apenas dio un golpe como que le persiguió, pero no le queda muy, no le queda así muy claro qué es lo que vio, y después en la noticias sale que en el excusado, de esos excusados japoneses que son más bien no una taza del baño como la conocemos aquí en en, en, eh, en el mundo occidental, más bien como una es como un hoyo en el piso alargado, como una especie de barco, si ¿sí lo quieres ver así. Si han visto películas japonesas, saben a lo que me refiero. Que yo no sé cómo le hacen para cuando te da de rea. Porque ahí se me hace que vas a picar por todos lados, incluyendo tu ropa. No te protege nada. O sea, no sé cómo chingados le han de hacer. Algún día le voy a preguntar a una persona japonesa que me explique eso. Eh, y seguro me voy a dar la chingada. Pero bueno, volviendo, volviendo a la historia. Vemos que en ese tipo de excusado encuentran el cadáver de la muchacha que, la niña que, que buleaba a la, a la hermana menor de la protagonista. Pero bueno, y desde entonces... La hermana mayor jura y perjura que, la, que esa persona no es su hermana, que es otra persona, que es otro cerco dentro, pero nadie le cree. Y la muchacha crece y crece. Eh, la hermana menor crece, eh, se casa, es feliz, tiene dos hijos, todo el rollo. Pero la otra hermana, inclusive, la hermana mayor, sigue sosteniendo que esa realmente no es hermana, sino que algo pasó cuando estaban jugando a los burzán Y que desde entonces constantemente escucha la voz de su hermanita menor pidiendo la ayuda. Sácate el tuitkini. Ahí pasamos entonces, vamos rápido porque me estoy cayendo de sueño. Disculpen, disculpen, pero sí me está cayendo de sueño ahorita. Este, eh, el, pasamos al relato del, del segundo piso, del Second Floor, que este es el cuento de estos dos constructores que están remodelando el segundo piso de un edificio donde hay varios negocios, pero entre ellos está una escuela primaria. Esas estas escuelas donde están ayudando a los niños para hacer tareas, para agarrar créditos y puntos y meterse a otras escuelas más mejores, ¿no? Mejores, pues ya. Entonces el caso es de que uno de los constructores siempre a estos dos les dijeron que nunca utilicen el baño, el sanitario del piso 2. Y este uno de los constructores pues, se topa una chamaquita que piensa que es de la primaria, este, empieza a hacer amigas con él y practica cada rato. Y todo bien, todo natural, hasta que el otro compañero, el otro co trabajador, este le urge de ir al baño y entra al baño del, del segundo piso. Y pues nunca haber hecho eso, porque resulta ser que cuando está soltando el miedo y otras cosas, pues le llegan, ahora sí, sácate un Twinky, le salen un chingo de espectros y otros seres este humanoides, todos calcinados, y empieza a oler todo como a todo quemado, eh, y lo empiezan a atacar, el obviamente pide ayuda, llega el otro amigo, el protagonista, le ayuda a salir, lo llevan al hospital, y el pero el vato se empieza a sentir mal y ya no, dice que ya renuncia, que no vuelve a entrar a ese lugar. Y el otro compa no vio qué es lo que le pasó Sino se ve que el otro está todo asustado Poco tiempo después el vato muere Y lo que resulta ser Es que aparentemente en ese piso Hubo un incendio, varias personas murieron ¿Sí? Y este, pues se quedó maldito Y entre una de ellas Es la chamaquita que El, el protagonista siempre estuvo Haciendo migas Pero que supuestamente esta chamaquita siempre se aparece Y al rato, cada rato se anda metiendo Entre los alumnos en la escuela para ir a clases, pero no todos los alumnos la pueden percibir. Si no, la, la pueden percibir. Los que la perciben, pues la ven como una chamaquita normal y están jugando con ella. Pero sin embargo, el constructor, el de la construcción, a partir de ese momento, cuando la ve, siempre la ve toda deforme, con, con un lado quemado a su cara. Y es esa historia. Este, a él no le pasó nada porque hizo amigas con esta chamaca, pero el chamaquita también le ha divertido que nunca está en el baño. ¿Se me hizo como? Bueno, en fin, se me hizo interesante la historia. De ahí pasamos uno que se me hizo como que, ¿y eh, esto qué? El de las muchachas de la. Las señoras de, de las carretas, de las andaderas. Que les digo que es este Godínez que va pasando por la calle y nota dos señoras llevando andaderas así de bebés, pero que en vez de un bebé llevan un muñeco, ¿no? Pero empiezan ellas a mover la cabeza así, agitándola constantemente como si fuera un este... ¿Cómo se dice esa madre? Como si estuvieran diciendo y ¿no? Esa madre. Y el... Um, y el vato al principio pues dice, saca de onda Pero se saca más de onda que unos novios que están allí Teniendo un picnic en la calle Pues ni se dan cuenta, ni se incomodan, ni se inmutan Ni se les hace raro verlo Y cuando el vato vuelve a pasar por la calle Empieza a ver que hay unos policías agarrando a una señora Y le están dando calmar y todo el rollo Y resulta ser que la muchacha de este de esta pareja de alguna forma, como que también agarró la locura de, de estas otras que pasaron en la, en la andadera y empezó a mover la cabeza así, pues, hendeng, y moviendo la melena para todos lados. Y cuando el novio la trató de, de, de calmar, pues, esta morra se le lanzó con todo y lo acabó matando y y este de, dicen destripando, ¿no? Y entonces, este cubote desde entonces, este quedó todo traumado, pero lo peor del caso es que desde entonces se sigue viendo que estas dos mujeres lo siguen a todos lados y nunca sabe qué es lo que va a pasar. Y pasamos a lo que es la de interferencia Y esta sí está fácil, esto es rápido Este, ¿qué le voy a decir? ese es el, el cuento de el, la muchacha que va a un sepelio, ¿no? De su familia Y que se topa con un tío que tenía rato que no lo había visto Pero lo que nota es que el tío este, despide un olor muy feo Como de animal, como de perro mojado, no sé, algo así Pero no puede entender ella por qué Después sale la, la colación, el revés de toda la historia, es de que este tío, que era un huevonazo, se casa con una muchacha que tiene, y que su familia es de dinero. Entonces el compa pues, se lo hizo fácil y empezó, a, a, aprovechando la influencia de los contactos de la familia y el dinero, pues pone un negocio para a, a vender perros de crianza, no de esos perros así de, de alto pedigrí. Es así como empieza el vato a hacer su negocio. Pero, desgraciadamente, como es muy malo para los negocios y pues no es muy inteligente ni muy trabajador, obviamente se va a la ruina todo ese negocio y empieza inclusive a afectar a la familia, la empieza, empieza a perjudicar. Pero las broncas no paran allí. Ya les había explicado de este ritual, que ojalá, me gustaría pensar que nunca pasó que esté reinventado este ritual, donde enterraron un perro hasta lo que es el cuello y lo dejaban morir de hambre poniéndole todavía enfrente un pedazo de carne que él no pudiera nunca alcanzar porque siempre estuviera oliendo y estuviera deseando. Y ya cuando el perro estaba desvanecido casi, que se había vuelto loco y que estaba hasta con toda la, todo delirante, le cortaban la cabeza y esto lo usaban para una especie de ritual, para una especie de una maldición porque les daba mucho más poder, supuestamente. Entonces resulta ser que este, este tío huevonazo, cuando puso su negocio, había una... Una capilla, había una especie como de tumba, había una especie como de. ¿Cómo se llaman estas cosas? Un altar, ¿sí? Un altar que no sabemos para qué es, pero nos dan a entender que es el altar que habían hecho para el perro, el que es el perro, y que desde, y el vato se le hizo fácil. Dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hacer aquí mi, mi, mi chancarrito, mi, mis, eh, mis corrales para los perros y mis, eh, mi, mi, mi granjita para patitos y vaquitas. Ah, no es cierto, para los perros y poner aquí todo mi negocio, mi chancarro, y pues me tiras esa, me tiras esa capilla a la chingada. No señor, pero no mames, o sea, como son bien certificados los japoneses, los conductores que el señor no la chingue, pues es un altar, o sea, no mames, ¿cómo vamos a tirar eso? No, usted tira la chingada, o sea, yo, yo, yo no ando chingando, yo ahorita le pago sus yenes y este y si no, se me llena la chingada. Entonces, pues supuestamente quedó maldito el cuate cuando derrumbó este altar. Las cosas se complican cuando el suegro de, la, de, de, de su suegro, o sea, el papá de, de su esposa, Empieza el señor a comportarse cada vez más errático, como si le hubiera dado esquizofrenia y demencia, y empieza inclusive a caminar en cuatro patas, empieza a ir por todos lados, empieza a andar de desnudo por todos lados, empieza a gruñir a la gente, como si estaba comportado como un perro. Lo peor del caso es que en una de esas, que por más que le estuvieron metiendo, a, eh, llevándolo a carrato eh, al doctor, a que lo viera algún especialista, no se mejoraba El caso es que al el final El señor acaba en sus días siendo atropellado Por un carro y cuando ven el cadáver Ven que el cadáver, el cuerpo del señor Ya estaba flaco, esquelético Como un perro exactamente Las cosas empezaron a empeorar todavía Después cuando vemos que la misma Esposa del cuate Empieza también a delirar, empieza a, a andar Caminando en cuatro patas también Empieza a gruñir de toda la gente se empieza a escapar y salir de la, a la calle y estar caminando cuatro patas pero lo que mucha gente después les dice que inclusive cuando vean el rostro de la esposa se le vienen las facciones ya de un cánido de un perro simplemente y desde entonces eh, el tío siempre estuvo empezando a oler, a despedir ese olor fétido como de un perro mojado a donde quiera que fuera y la novia que está contando toda la historia, la novia de, de la, del protagonista, más bien ella es la protagonista, está contando está bien, siendo que le julio, que le pareció ver que por donde quiera que caminaba el, el tío había huellas de un perro. Estaban las huellas de las patas de un perro. Inclusive le pareció ver a unas patas de un perro pasando por detrás de donde estaba el fetro en ciertas ocasiones. Para no ser el segundo, cansado, en una de esas fue a visitar a su tío porque pues el, ya no se había reportado mucho tiempo. Y donde va viendo que el tío... Estaba eh, sacando de las, de las este, jaulas a muchos perros todos enfermos, todos este, desnutridos, pero vivos. Los estaba enterrando en una fosa común y obviamente todo el territorio le ha apestado horrible. Pero la sorpresa de todo eso es cuando está viendo que tus perros todavía están vivos. Pues este cabrón ya los está sacrificando pues porque se fue el negocio a la chingada. Y pues este güey pues, se están enfermando porque pues, los no los cuidó bien. Pero sácate un Twinkie, cuando se da cuenta esta muchacha, la sobrina, es de que más a un lado encuentra a la tía enterrada hasta el cuello, solamente saliendo del, del, de la, de, del, la tierra el, la cabeza de la tía y que está ya toda delirando y frente de ella un pedazo de carne. Y ahí es donde llega el tío todavía y dice, no te preocupes, ahorita lo soluciono y va y le goya le decapita. Sí, esto es para levantar la maldición porque estos nunca me dijeron que esto estaba maldito la chingada y todo el rollo. bueno para nosotros te cuento cansado la muchacha sale huyendo y ya no vuelve a hablar con su tío jamás después se entera que pasan en tres años y ah por eso eso pero eso sí muy bien que después habló con su tío que su tío estaba mejor que de seguro eso todo se lo imaginó que era veadrida la muchacha que nunca pasó nada de eso y pero que no se preocupe que cuando él muriera él, él iba a dejar todo a ella no se lo iba a heredar toda la casa y, y, y le poco que da fortuna hacia ella y el protagonista dice, lo malo es de Que tres años después, el tío falleció Y cumplió su palabra Le pasó todo a la sobrina Todo, y vemos que la sobrina Está sonriendo y platicando y todo eso Sin embargo, el protagonista la está viendo que sus facciones Están cambiando como la de un perro Híjole <ríe> Está cabrón Está cabrón ese, ¿no? Y en sí Y de allí, este, pasamos al último Episodio, al último cuento, que es de La Casa Negra este está un poquito complicado contarles todo porque es, a pesar que es un cuento corto se si pasan un chingo de cosas. Resulta ser que es un edificio donde es un edificio de apartamentos donde hay muchas parejas jóvenes, ¿no? Y son dos empleados contratados para remodelar toda la, todo este departamento en dos días solamente. Lo cual era un trabajo difícil para dos personas pero pues, se podía hacer. Lo malo es de que a uno de ellos después pues, la dueña de la dueña del departamento exige que lo despidan, que lo corran, no quiere volver a ver allí. Al principio no sabes por qué, después sale con que el empleado más joven estaba tratando de cubrir varios muebles del departamento donde él iba a trabajar. Y en una de esas vio que había un mueble que ya estaba cubierto con unas telas. Y dije, ah, bueno, a lo mejor es algo, algo valioso y se, le, se les hizo fácil cubrir los, los dueños mejor. Nomás me quiero asegurar pues, a asegurar que, este, que todo esté bien. Y después se empieza a oír muchas cosas, ruidos raros dentro de este, de este mueble. Eh, le gana la curiosidad, quita la eh, quita la tapadera y descubre que está habiendo. El cuerpo de un cuervo colgado por las patas de cabeza y degollado Y toda la sangre está cayendo en un plato Y el cuervo todavía sigue aleteando Entonces acá de onda cuando ve este tipo como una especie de altar Un tipo de... de sí, pues una especie de altar Llega a la dueña y es cuando lo corre Y el vato obviamente ya no quiere volver tampoco Dice, no, la chingada, yo no quiero saber nada de estos nares Para colmo de males Entonces es cuando el vato cuando se fue ese día se perdió, ya no se volvió a reportar y se había llevado el carro de la compañía. Lo habían mandado originalmente a otros lados, pero el vato ya estaba muy mal, ¿no? Y después aparece el carro este, abandonado cuando lo encuentra la policía y encuentra el cadáver del empleado joven, pero ya todo que había sido devorado, toda su carne por cuervos. Ahí no acaba la cosa. Y ahí cuando este vato está contando su historia con los del gremio de, de albañiles, como dice Ale Marceles, ahora sí. Está ahí este hablando con el gremio de albañiles, todos empiezan a compartir historias, no, es que ese pinche departamento está bien pinche raro, la gente que vive ahí está cabrón, también está bien pinche rara, la otra vez me tocó ver a una señora que había abandonado a su bebé ahí en el parque, bien bien como si nada, y el pinche bebé ya lo estaban, ya, se les, ya estaban llegando los cuervos a empezar a picotearlo, y, y le lloran ni sus luces, yo fui a buscar al, al chamaquito, al bebé, fui a, a salvarlo, a quitarle los cuervos, y ahí es donde, de quién sabe de dónde salió la señora, llegó toda penada, hay que muchas gracias, solamente me escondí por un minuto, pero ya me lo llevo, pero sin embargo no de buena espina. Y así cuentan varias historias donde hay un chingo de cuervos Todos relacionados con él Y parece ser que este es una, un grupo de gente Dedicada a la brujería, pero que los cuervos son Algo importante para ellos Para no ser de cansado en una de esas Pues ya este, el protagonista va y está tratando De investigar qué chingados pasa Este... Sí, pero pasa por un lado el departamento de que un trabajo, ¿no? Donde están los departamentos estos edificios, pero puede ver que hay mucha gente ahí reunida y un chingo de cuerpos por todos lados. Y el vato obviamente pues no quiere llegar allá a la casa, pero puede ver que a él lo están viendo desde el barandal. Se va subiendo por la carretera hasta una cima de una montañita para poder ver con binoculars para ver qué que pasa y con los biculares se asoma hacia adentro de unos departamentos donde ve que están es, eh, de, tienen una persona colgada de cabeza y tienen varios cuerpos, varios cuervos devorando partes del cuerpo. Sin embargo, lo peor es cuando dos mujeres que están en ese departamento perciben que algo está viendo y voltean hacia él y puede ver que el rostro Díaz no es 100% humano. Pues el vato se empieza a escamar y se quiere ir de allí, pero ahí cuando se empieza a agarrar el carro y empieza a emprender la huida, podemos ver que llega toda una manada de cuervos y se empiezan a rodearlo, lo obligan a que se detenga. Eh, no me acuerdo si el vato va a pedir ayuda alguna O una fregadera. El que el vato ya no puede salir. Y nomás pueden empezar a ver cómo está empezando a picotear lo que es el, la lona del convertible donde iba. Empiezan a picotearla y le queda claro. Y que siguen llegando más cuervos. Le queda claro que el vato de ahí no va a salir ya vivo. Y ahí se acaba el último cuento. <coughs> ya ves. Dice que Ale Marcel, es, Dice. Vale, perdón. Dice que el bañil es más chismosos que vieja soltera del vecindario. Pues ahí se dan. El cuento de tío Podcaster. Sí. Y este... Bueno, pues ya estuvo. Marcelo es la única que está participando. Ah, dice aquí José Bernardo Carmillo Becerra, que quiero agarrar Money para proponer un especial del Toro Oscura. Ay, los siete libros, bueno. Los siete más los dos especiales, los otros dos libros adjuntos. Ay, bueno, pues sí, me lo aventaba. Vamos a caballeros vamos a cortar entonces aquí el episodio. discúlpenme ya son casi tres horas. Espero les haya gustado este episodio. Y en parte le vamos a sumar lo que voy a grabar mañana para lo que es la lectura de las... Los comentarios, porque pues, eso creo que se me lo merecen. Gracias por haber escuchado. Espero que este episodio les haya gustado. Gracias por despeñarse. Este, Al Marcells, creo que estoy ya más, más temprano o más noche, no sé cómo debemos decir. Aquí son las 12 de la noche, aquí en Los Ángeles, ¿no? Ya estoy todo cansado, pero ha sido un día este, muy ocupado. Pero donde ve Al Marcells, Colombia, creo que es, Alan, con, con, perdón, corrígeme si me equivoco. ¿A ¿Qué horas serían allá de tu lado? ¿Qué ¿Las 4 de la mañana más o menos? Este, y también aquí está el Gordo de Sistemas y, obviamente, José Bernardo Camarillo Becerra. So, por muchas gracias por haber escuchado. Les voy a dar gracias a las personas que están hasta el final. Puta, tuvimos 22 listeners. No marchen. Creo que esto sí me... me, me. Me, ahora sí, para que veas, me, 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 me honran. Gracias. Está entonces Fer, Jipi, Jipi. está Walter Mike, Janus G, Pulture MX, Mikul, este Gaby Rodríguez, José Jacinto, Alan Marcells, La Isla del Ocio, Carlos Dalí Cruz, El Gordo de Sistemas, Fer desde de León, Sato Yasei, José Bernardo Becerra, Cagekao 23 y 7 que no se pusieron X, así que ya va con su... <ríe> Dice, a ver, a ver, a ver, a ver, ya se me fue, espérame, espérame, ya se me fue, aquí, vamos a regresar. Eh, dice aquí, Ale Marcells, dice, bye, Cosnar. Dice, el gordo de sistemas estuvo muy rocotudo, mi buen Cosnar. Muchas gracias. Y Fer Díaz de León dice que en Colombia tiene la misma hora que en México ahora. Dice, ok, entonces, que acá son las dos, dice, Fernan, dice José Bernardo, Camarillo Becerra, dice que son las dos, que, que 23, dice, te más de casi tres horas, pues ven lo que hago por ustedes. Valoren, valoren, cabrones, lo que hago por ustedes. Eh, y en sábado en la noche, este Ferias de León, dice Al Marceles que son las 3.12, dice, ok, se sí, que ha cagado, pero son muy disfrutables gracias, amamos los spoilers. Dice José Bernardo dice, muchísimo, siempre un gusto, y los Al Marcelo en Santa Cruz de La Sierra Bolivia, perdón, perdón, Bolivia discúlpeme no Colombia, perdón, perdón, la regla La regué, muchas gracias Ale Mercedes, disculpa Este, y dice Ferri León, que son tres horas muy entretenidas, la neta Bueno, pues gracias a ustedes por pasarse y desmañarse También ustedes, que tengan un bonito domingo Al rato, si no, ya ahorita al rato Este, yo esto lo voy a guardar, lo voy a subir El jueves, en las dos vías de contagio Tanto en, en lo que es desde abajo, como lo que es Filmetin de Sangre, para que no haya broncas Si alcanzo, grabo un episodio desde abajo También, que es el que les debo eh, De esta semana y disculpen que no haya leído los comentarios Perdón, todas las personas Pero ya lo compuse en postproducción seguro lo dije, ¿no? <ríe> bueno, muchas gracias por escuchar
2: Sigan chidos Y no cambien